0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Donc ce soir, on va parler de l'intestin, un organe central pour notre santé, avec eric Forestier qui est naturopathe, nutrithérapeute et formateur d'adultes en Suisse. Bonsoir Eric. Salut Fanny <rire> je suis ravi... là. <rire> voilà. bah Écoute, moi je suis ravie de te retrouver. Alors, ce n'est pas la première fois que tu interviens sur euh, LGC6. Pour ouais. ceux qui me rejoignent récemment, vous pouvez revoir les replays des viraconférences conférences d'Éric Forestier sur euh, LGCTV ou sur YouTube en tapant Éric Forestier. Et nous avons également euh, fait un atelier euh, ensemble. Euh, C'était sur inscription sur euh, les différentes huiles euh, végétales bonne pour notre santé. Voilà, donc en ce moment, c'est vrai qu'on a beaucoup euh, parlé de tout ce qui est euh, euh, pour le bien-être de notre esprit, euh, de notre mental, avec tout ce qui est énergétique, euh, des soins, des méditations, etc. Et donc euh, aujourd'hui, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, euh, même mmh. si on va parler de l'intestin, <rire> oui. mais euh, c'est... Euh, parce que c'est aussi important de prendre soin de son corps, euh, puisque ça fait partie de la santé globale avec les soins, la méditation et tout ce qui euh, est énergétique également. Est, ça fait partie de cette globalité de prendre soin de soi. Et euh, donc, l'intestin, on va tout, tout découvrir, ses fonctions, et concrètement, euh, les différentes manières aussi de prendre soin de son intestin pour une meilleure santé et pour garder surtout cette santé euh, tout au long de, 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 sa, de sa vie, on va dire. Voilà. Donc, écoute, euh, je te laisse un petit peu te présenter. Parce que, donc, comme je disais, tu es naturopathe nutrithérapeute et tu formes donc aussi en Suisse, euh, mais aussi tu fais des consultations à distance sur sur via Skype. Mm -hmm. euh, voilà, donc bah, si tu veux un petit peu te, te présenter et euh, ensuite bah, parler bah, bien sûr de ce sujet très intéressant. Et n'hésitez surtout pas euh, à poser vos questions à Eric, soit via le forum LGC si vous êtes inscrit, Sinon, sur le chat YouTube, ça sera beaucoup plus simple. Si vous regardez euh, la vidéo via LGCTV, sous la, la présentation, enfin, dans la présentation, sous la vidéo, vous avez le lien euh, YouTube. Donc, cliquez, euh, passez par YouTube pour accéder directement au chat. Et vous avez un. Euh, si vous n'avez pas le chat qui se met directement, je sais que j'ai pas mal la question. Euh, vous cliquez sur Top Chat hein, ou Chat en direct. Et là, vous pouvez, euh, du coup, accéder au chat et mettre des commentaires ou vos questions. Voilà. Donc, on y répondra soit euh, à la fin de la Vibra Conférence, soit peut-être tout au long, comment ça se présente, en fait. On, on verra. Euh, <rire> voilà. On va improviser <rire> pour les questions. Mais en tout cas, on prendra un temps, en tous les cas, pour répondre à vos questions.
1: Donc, euh, donc voilà. Donc euh, Heureux d'être heureux là ce soir. Euh euh, depuis euh, depuis si longtemps, donc euh, voilà, de revenir euh, sur lgc6, donc je suis Eric Forestier, je suis euh, naturopathe en Suisse, euh je, 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 j'ai passé l'année dernière un diplôme fédéral en Suisse. C'est-à-dire que la profession de naturopathe est aujourd'hui reconnue par la, la Confédération. Donc, ça veut dire que il se, il se passe pas mal de choses. Le métier de naturopathe en Suisse est pleinement reconnu. Et euh, on nous invite à une réelle collaboration avec euh, les autres professionnels de la santé et les professions de médecine. Donc, euh, donc ça, ça augure quand même de de, de belles choses, en tout cas pour nous en Suisse. Puis j'espère que dans les, on va un petit peu dans la, la veine de ce qui se passe euh, en Allemagne déjà depuis euh, un certain temps. Et donc j'espère que dans d'autres pays, notamment la France, euh, bah, les choses vont euh, prendre ce chemin quand même, puisque euh, ouais, la, en fait. la, la la naturopathie c'est c'est une manière de prendre soin de soi donc une, une forme de, de prévention et puis c'est aussi une manière de euh de, de pouvoir euh, interférer dans, dans les troubles de la santé avant, avant que on ait des maladies. Et puis quand, euh, quand des maladies sont installées, c'est une manière de travailler sur les, les causes, euh, les perturbations de fonction, les, les, les causes fonctionnelles, on appelle ça euh, des, des maladies, ce qui fait que euh, on, on est dans quelque chose de j'allais dire avec des outils parfaitement naturels. On, on envisage des, euh, des problématiques qui sont complètement dynamiques, on envisage des, des, des processus liés à la santé. Donc voilà. Et d'ailleurs, je, peu...
0: je vous invite vraiment d'ailleurs à voir notre Vibra Conférence sur la naturopathie qu'on avait euh, faite fait ensemble, euh, parce que c'était euh, vraiment intéressant et, et riche de connaissances que tu as, que tu nous as fait partager. Donc, je mm -hmm. vous invite vraiment à voir en replay.
1: Ok, voilà. J'irai la voir alors. <rire> donc euh, et puis euh, donc je, je suis aussi euh, nutrithérapeute. C'est-à-dire, c'est on pourrait dire c'est une une certaine branche de de la naturopathie hein, qui en soi peut peut se suffire à elle-même et qui est comment utiliser euh, l'aliment et les compléments alimentaires. Euh, ou des compléments de, de plantes, on va dire, des, de, de plantes et, euh, et de nutriments spécifiques comme des leviers thérapeutiques, comme des comme des médicaments entre guillemets, hein, comme, euh, en faisant référence à Hippocrate que euh, l'aliment soit soit ton médicament, euh, de façon à pouvoir interférer euh, dans les dans dans les problématiques euh, liées à, à la santé et au dysfonctionnement ah oui. de la santé. Hein. Donc voilà, donc c'est euh, c'est ça. Et puis effectivement, je suis euh, formateur d'adultes. Euh, je propose un certain nombre de, de formations euh, en Suisse dans le cadre d'un institut de formation que j'ai. Euh, qui s'appelle Le Deuxième Cerveau, ou pour euh, des écoles euh, de, voilà, de réflexologie, naturopathie, euh, etc., en, en Suisse. Voilà pour la présentation.
0: <rire> Merci. Alors, il y a de personnes qui nous rejoignent. Il y a euh, Ginette de, de Marianne, des Bouches-du-Rhône. Il y a Frédéric de La Réunion, euh, Jenny euh, du Var, Dominique de La Savoie. Alors, c'est bien, c'est sympa de mettre d'où vous venez. J'adore.
1: Oui, c'est intéressant. C'est
0: ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais,
1: ouais. Mmh. la magie d'Internet, ça, de
0: ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, pouvoir être en relation avec euh, tous ces gens de, de, du, du monde entier, en
0: fait. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mmh.
1: Donc euh, voilà, donc aujourd'hui on va parler d'intestin, hein, qui, est, qui est un organe central pour la santé. Alors bon, bon, euh, aujourd'hui je dirais dans le monde moderne, on, on, dans le monde moderne, on redécouvre euh, l'intestin, on en parle beaucoup, il y a une importante euh, recherche scientifique en médecine, euh, c'est un des éléments euh, centrales de, de discussion et de recherche. Euh, l'intestin, c'est pas neuf. On en parlait déjà euh, euh, il y a bien longtemps euh, dans les traditions euh, notamment euh, ayurvédique hein, en Inde etc on, on parlait de la santé de l'intestin on mettait on disait que quand euh, quand le système digestif fonctionnait correctement mmh. eh ben on avait euh, on avait toutes les chances euh, de son côté pour avoir une bonne santé donc ça c'est c'est clair que euh, la ce qu'on observe dans le fonctionnement du système digestif est déjà un repère pour savoir si euh, les choses vont bien euh, au niveau du système digestif. Ça, c'est un, un premier élément. Euh, et, puis, euh, et puis, derrière, on, on, on s'aperçoit, et ça, c'était aussi un des, un des concepts anciens, hein, des, des médecines anciennes, euh, de dire que, Hippocrate le disait, hein, que l'aliment soit ton médicament. Donc, ce qui tombe dans le, dans le ventre, hein, dans le système digestif, c'est bien l'aliment. Donc il y a une, une étroite relation entre la santé du système digestif et l'aliment médicament. Euh, donc en, en, en médecine ancienne, ben, on considérait que quand on avait un système digestif qui fonctionnait bien, eh bien euh, c'était euh, la santé qui était euh, d'une certaine manière euh, garantie entre guillemets. Hein. Euh, alors, euh, en, en Occident, bon, on a une longue, euh, une longue tradition. Euh, en France, euh, euh, au début du XXe siècle, il y avait euh, les, toute la, la, la veine des, des hygiénistes, avec le docteur Paul Carton en tête. Il euh, y a, enfin voilà, il y a eu euh, énormément de, de personnes qui ont, qui ont euh, derrière euh, euh, donné leur euh, leur point de vue, qui ont mis en pratique un certain nombre euh, d'éléments euh, de façon à, à ce que euh, à, à montrer pourquoi comment une santé intestinale garantissait la santé ou mmh. comment euh, à partir euh, aussi de, de l'hygiène intestinale on arrivait à faire régresser des troubles euh, des maladies et puis des, des troubles de la santé. Donc, euh, donc voilà. Donc ça c'est finalement c'est pas neuf. Euh, parallèlement on a la recherche qui, euh, qui, a, qui a observé différentes choses. Là aussi, début du XXe siècle, euh, on avait euh, Elie Metchnikov qui. Euh, qui euh, constate que les les Bulgares euh, ont une bonne santé en mangeant du, du yaourt ah. avec un lactobacillus bulgaricus hein, donc euh, voilà donc, <rire> Bah C'est un des, un des microbes en fait. Il attribue, euh, il attribue la santé à un microbe contenu okay. dans le yaourt. Euh, voilà. Donc ça, c'était un des, un des, le début de la, de la, de la recherche sur, euh, sur euh, l'intestin. Mm
0: -hmm. Et
1: puis euh, progressivement, euh, avec le temps, euh, dans à la fin des années 50. Euh, on a un prix Nobel de, de, de médecine qui, euh, qui a euh, parlé de justement de, de toutes ces notions de flore intestinale, de dysmicrobisme, enfin etc. Puis qui a, qui a commencé à jeter les bases de cette, de cette notion-là. Alors on, on a longtemps parlé de flore intestinale. Euh, C'est intéressant. On parle de microbes. Là, la, la flore, elle est constituée de... Mmh de bactéries, de virus, de, de parasites, enfin, etc. Il y a, il y a pas mal de, de mondes dans, cette, dans cet univers-là, euh, des, des éléments qui nous sont favorables et puis des éléments qui ne nous le sont pas du tout. Et puis, euh, bah, la recherche dans les années 2000, c'est vraiment concentré là-dessus. Il y a eu énormément de, de projets de recherche au niveau international euh, au début des années 2000, euh, euh, qui sont consacrés sur, sur un peu l'étude de ce qu'on pouvait euh, observer. Donc euh, jusque dans les années 2000, on parlait de 400 espèces euh, bactériennes différentes. Après, on a parlé de ouais. 1000 espèces euh, bactériennes. Donc on a commencé à, à trouver énormément de choses, et puis on a classé euh, les, euh, les différents microbes qui composent la, la flore intestinale, qu'on a arrêté d'appeler la flore intestinale, mais qu'on a appelé le microbiote ou le microbiome. Euh, on, on a classé euh, ces différentes... Euh euh, famille de, de microbes en trois grandes catégories pour euh, commencer à dire voilà il y a trois grandes tendances euh, trois grandes familles de, de, de bactéries qui euh, qui s'équilibrent et qu'on va retrouver chez euh, les différentes personnes dans des proportions différentes et qui vont après euh, être plutôt euh, euh, des témoins de la santé ou le contraire euh, des témoins de euh, de bah, de la maladie ou de l'absence de santé alors voilà donc ça c'est un peu c'est un peu la dynamique on a des choses qu'on connaît depuis très très longtemps qu'on n'arrivait pas forcément à, à caractériser et puis euh, et puis on a la recherche qui a commencé à à ah, justement identifier, caractériser, euh, euh, observer des relations, euh, des fonctions euh, dans cette euh, dans cette population de microbes. Alors, ju juste pour, pour pour clore un petit peu cette cette introduction, comme ça pour pour terminer ça, on, on, en en quelques en quelques chiffres, euh, on, on a dix euh, mille euh, euh, pardon, on a mille milliards cent mille milliards de microbes. Euh, de bactéries hein, dans l'intestin c'est énorme et on a 10 000 milliards de cellules donc on a 10 fois plus de microbes que de cellules du corps donc ça c'est hyper impressionnant ah, oui. euh, et puis on se rend compte que le le, le génome euh, euh, microbien est 600 fois euh, plus important que euh, le génome humain donc on parle d'un rapport de 23 000 gènes pour les euh, pour les l'homme et puis euh, de 600 000 gènes pour euh, pour euh, le, le microbiote quoi. Donc euh, donc sont, voilà sont sont des choses qui je veux dire nous nous parle pas forcément mais mais c'est mais c'est quand même intéressant de pouvoir mentionner oui. euh, l'importance de euh, de cette euh, de ces populations microbiennes qu'on a tous dans le ventre. Oui c'est important de le savoir. Voilà, donc ça, c'est un élément important. Alors aujourd'hui, on parle de on parle de microbiote, mais on parle d'écosystème intestinal en particulier. Euh, le microbiote, c'est ce qu'on a appelé la, la flore intestinale. Et puis, on a l'écosystème intestinal, qui est un ensemble qui regroupe... Euh, les, les muqueuses du système digestif et intestinal en particulier, donc c'est le premier point, les toute la, la flore, donc tout ce microbiote qui, euh, qui vit, se développe euh, et agit dans, euh, dans cet espace intestinal. Et puis euh, derrière, le troisième acteur, c'est l'immunité, donc, il y a une relation extrêmement importante entre euh, cette, euh, ce microbiote, euh, cette flore intestinale, ces, ces, ces bactéries qui, euh, qui vivent en symbiose avec nous, normalement en symbiose, et, euh, et, euh, et l'immunité. Donc, euh, euh, c'est quand même intéressant de, de constater que euh, donc 70% des, des cellules de, de l'immunité euh, se retrouve dans les intestins. Hum. C'est quand, quand même pas rien. Euh, alors j'ai euh, ouais, ouais.
0: Ouais, voilà. une question, de Dominique, qui me fait sourire, oui. qui dit combien de neurones dans l'intestin par rapport au alors, cerveau et au cœur euh,
1: Alors euh, hyper intéressant. Alors euh, par ouais. rapport au cœur, je ne ouais. je, je sais pas, mais par rapport euh, par rapport au euh, par rapport au euh, à l'intestin, il y a exactement le même nombre. Euh, de neurones que dans le cerveau, on va vrai. retrouver 200 millions de neurones. Voilà. Donc après, ah, au oui. niveau du cœur, voilà. Donc ah, je, je... Alors là, tu fais... <rire> Oh ouais non mais attends mais je, bon je, je fais le malin parce que parce que, parce que j'ai de la documentation qui le précise donc euh, voilà mais euh, mais 200 millions de neurones dans le cerveau autant autant de neurones dans l'intestin donc c'est quand même important après dans le cœur je je sais pas j'ai oui. entendu effectivement qu'il y avait euh, finalement il y avait quand même des neurones aussi à cette D'accord. Okay. mais voilà. c'est okay. c'est quand même intéressant de voir qu'il y en a autant donc, euh, donc effectivement, euh, on peut commencer déjà à se dire euh, une, une chose, <rire> c'est que bah, la santé, c'est un système nerveux en bonne santé et un intestin en bonne santé. Et puis, on retrouve exactement les deux euh, dans le bah, dans le ventre. quoi. Donc euh, donc finalement, euh, prendre soin euh, de euh, du système digestif et de l'intestin en particulier, c'est euh, euh, aussi prendre soin du, euh, du système nerveux. Alors, pendant longtemps, par rapport à cette question du, euh, du système nerveux, euh, on, 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 a, on a pensé euh, que il euh, y avait euh, le cerveau donnait les ordres et puis que l'intestin les, euh, les exécutait. Donc, on a des voies de commande euh, au niveau... Euh, du cerveau et puis euh, des nerfs crâniens et puis on a les informations euh, qui euh, qui après sont répercutées au niveau du système digestif. Donc on a pensé c'était le cerveau qui donnait euh, qui donnait les informations, qui donnait les, les ordres. Euh, on, on a euh, un certain nombre, de, on avait des personnes qui ont travaillé euh, sur euh, le système nerveux de l'intestin, qu'on appelle le système nerveux entérique, qui est un système nerveux complètement euh, autonome. Il euh, y a, y a d'ailleurs une des personnes qui s'appelle Michael Gershon, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The, The, The Second Brain. Euh, en anglais, hein, qui, euh, qui a décrit euh, tout ce qui se passait euh, à ce niveau-là. Euh, et, euh, et puis, euh, à un moment, on s'est aperçu qu'en fait, non, ce n'était pas le cerveau qui donnait des ordres, Et puis, euh, mais que plutôt 80% de la communication, elle était ascendante, c'est-à-dire qu'elle montait de l'intestin vers, euh, vers, le, vers le cerveau. Donc, ça okay. veut dire qu'il y, y a une énorme production euh, oui. de messages nerveux euh, dans l'intestin et, et la voie euh, du système nerveux digestif, le nerf vague, est une, euh, une voie privilégiée de communication entre euh, l'intestin et le cerveau. Voilà. Donc et puis, euh, c'est quand même intéressant. Euh, le, le, le nerf vague, c'est aussi ouais. euh, le nerf principal d'une un, des parties du système nerveux euh, euh, autonome qu'on appelle le système parasympathique. C'est tout le système du repos. Donc là encore une fois, on pourra se dire tiens, il y a quand même un lien entre euh, la, la capacité à bien se reposer ou la capacité à pouvoir régénérer son, son système du, du repos et, euh, et, euh, et ce qui se passe dans l'intestin et la capacité à, à avoir une fonction digestive qui, qui fonctionne correctement quoi. Donc,
0: Donc en, là, en fait, euh, si, si 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 à ce nerf vagal là, euh, mm -hmm. quand on fait des malaises vagaux, Mmh. Bien sûr, c'est lié à ce nerf. Euh, moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais... Euh, euh, et euh, c'est un lien, du coup, avec le système digestif.
1: Euh, c'est, euh, en tout cas, il y a, y a une, re, une relation très nette. Hein. C'est ce nerf vague. Donc, c'est certes que dans le malaise vagal, il y a une, une surexpression à un moment dans ce du, du nerf vague hein. oui. euh, c'est le nerf vague qui est euh, qui innerve le, le système digestif donc c'est toutes les commandes du, du système digestif hein. Avec euh, voilà. donc c'est quand, euh, quand même intéressant bah, c'est
0: alors... intéressant parce que tu te rends compte euh, euh, vous tous qui vous écoutez euh, je pense qu'on est un peu tous plus ou moins hein, dans ce cas là c'est que l'intestin c'est un organe qu'on ne prend pas compte tu vois, on, on, il, est, il est méconnu, on ne fait pas attention, tu vois, forcément à, à cet organe-là, alors que c'est hyper important, quoi. Donc, ouais, voilà. c'est hyper passionnant. Tout ce que tu racontes, hein, c'est passionnant.
1: Bon, je dirais, comme, comme tous les autres organes, effectivement, on les utilise à fond tous les jours, et puis on ne se pose même pas la question. Ça. Puis, voilà, quoi. Euh, euh, mais, mais effectivement, euh, ce. Euh... On pourrait dire que dans l'activité du système nerveux, mmh. euh, l'activité qui est associée à, à la digestion et à l'activité digestive, à l'activité de ce qui se passe dans le... Dans l'intestin, l'activité du microbiote aussi mmh. euh, a une influence euh, extrêmement importante sur tout mmh. mmh. euh, le système nerveux. Il hein, y a, il y a dans, dans cette euh, bon, je, 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 je reviendrai sur la euh, un peu sur les détails, sur la communication, un peu sur ce qui se passe entre l'intestin, euh, l'intestin et le cerveau, mais euh, euh, mais effectivement c'est un élément euh, c'est un élément euh, important. Voilà donc euh, et si je sais pas si ça répond à la, à la question de, de euh, comment on dit l'auditrice, c'est de la spectatrice.
0: Oui, non, parfait.
1: Voilà. Alors, euh, euh, on, y, y, donc il y a, y a différentes euh, différentes fonctions euh, au, niveau, euh, au niveau de, de l'intestin. Euh, J'en ai évoqué une tout à l'heure euh, qui, est, qui est extrêmement importante. C'est euh, tout ce qui va se passer dans l'activité de la flore intestinale euh, et au final, euh, euh, la, la répercussion que ça va avoir sur, euh, sur la, la dynamique de santé. C'est-à-dire qu'il se passe une chose dans l'intestin qui est une chose première. Euh, on, on a un besoin euh, important que la muqueuse soit en bonne santé. Donc alors, c'est vrai qu'on parle de l'intestin, mais il, il faudrait replacer euh, l'intestin un peu dans son dans sa, sa, sa dans le système digestif, c'est à dire que euh, finalement l'intestin n'est que la est, est une résultante de ce qui s'est passé plus haut. Euh, c'est-à-dire au niveau de l'activité de l'estomac, au niveau de la de la bouche aussi euh, et euh, et des autres euh, des autres organes digestifs donc je, je je vais revenir sur ce que je voulais dire là sur euh, sur euh, l'intestin et l'intégrité des muqueuses et l'immunité et et, euh, et et la santé de l'intestin mais je pense qu'il faut euh, qu'on 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 replace euh, un mmh. peu cet intestin dans cette dans cette globalité ouais On... Dans la recherche sur le, sur le microbiote, on a fait bien sûr une recherche sur le, le microbiote intestinal, mais on a fait euh, une recherche sur d'autres microbiotes. Et on a cherché euh, finalement euh, l'ensemble des bactéries qui avaient colonisé euh, les autres muqueuses, la muqueuse buccale, la muqueuse pulmonaire, euh, les muqueuses vaginales, etc. Donc là, déjà, on, on, on sait euh, d'un point de vue euh, euh, microbien qui a une, euh, qui a des qui a des microbes des microbiotes dans tous ces espaces là et on sait euh, euh, ce que euh, toutes ces muqueuses sont en relation les unes avec les autres. Donc, on a une notion euh, qu'on appelle le, le MALT. Euh, alors, c'est une notion anglaise. Euh, on appelle ça les, les tissus euh, lymphoïdes, donc les cellules de l'immunité, les réseaux de communication euh, lymphatiques. Euh, qui sont associés aux muqueuses. Donc, on parle du MALT, mucosal la société de lymphoïde tissu. Et puis, on parle spécifiquement du tissu, euh, euh, de ces tissus immunitaires et lymphatiques euh, dans la muqueuse de, de l'intestin. On parle de GALT, le gut associé la société de lymphoïde tissu. Euh, on, on, on en a une pour les poumons, euh, pour la, la muqueuse vaginale, etc. On sait que toutes ces muqueuses et les microbes qui y sont, euh, sont en relation. On sait que les cellules de l'immunité qui vont se retrouver au niveau de l'intestin sont aussi en relation avec les cellules de l'immunité qu'on va retrouver aux autres, euh, aux autres endroits. Donc, ça veut dire que cet intestin, il n'est pas tout seul. Il est dans un contexte global de muqueuse, de flore qui y est associée, de microbiote qui y est associé et d'activité immunitaire qui y est associée. Donc, on parle bien de cette écosystème mm. euh, intestinal, mais l'écosystème aussi aux autres aux autres endroits. Et pour revenir spécifiquement sur euh, sur le l'activité intestinale, et eh bien le ce qui se passe dans la bouche, le, le la la l'activité la, microbienne de la bouche a une influence extrêmement euh, euh, positive ou négative, donc est déterminante sur euh, ce qui va se passer plus bas. Donc, on va avoir des influences au niveau de l'estomac. Alors, on se dit l'estomac, il y a de l'acide chlorhydrique. Mmh. Il est euh, parfaitement désinfecté. Eh ben en fonction des situations, euh, non, il n'est pas parfaitement désinfecté puisque euh, on, on voit des situations euh, pathologiques où euh, des personnes, normalement, la majeure partie de la flore, on pourra dire 99% de la flore, euh, se trouve dans le colon, dans le gros intestin. Et puis, on va retrouver des situations où des personnes auront... Euh, euh, une multiplication microbienne, une pullulation microbienne dans l'intestin grêle, donc ça va remonter et puis ça va remonter jusqu'aux limites de l'estomac. Donc on va avoir euh, d'une certaine manière des bactéries qui vont euh, flirter avec euh, l'acidité chlorhydrique de l'estomac et quand l'estomac n'est pas bien en forme, eh bien on va avoir euh, une multiplication de, de tous ces microbes euh, et, et donc on va avoir une atteinte un peu de ce qui se passe dans l'estomac en remontant par euh, par l'intestin grêle en provenance du côlon et puis en descendant par la bouche. Donc il y a, y a vraiment une multitude de j'allais dire d'atteintes ou de complémentarités, parce que si, euh, si tout se passe bien, ben c'est une complémentarité et oui. pas une atteinte. Donc voilà, il faut bien donc, ça veut dire que ce qui se passe dans l'intestin dépend de ce qui se passe dans la bouche, de ce qui va se passer dans l'estomac, donc des fonctions de l'estomac, de l'hygiène buccale. Et puis, euh, des fonctions des autres organes de la digestion, euh, le, le foie, le pancréas, avec leurs leur différentes sécrétions. On, on pourrait dire que si la digestion se passe bien, le microbiote va euh, euh, bénéficier de ce qui est naturellement indigeste, c'est-à-dire euh, un, un grand nombre de fibres, et il va se nourrir de ça et il va réussir à se développer et à entretenir sa bonne santé. Donc ça, c'est la figure, euh, je dirais, idéale de l'activité microbienne euh, intestinale. Et si la digestion se passe pas bien, on va se retrouver avec euh, des aliments euh, de trop grosse taille, <rire> euh, mmh. donc improprement euh, digérés, qui vont se retrouver euh, dans l'intestin. Et alors là, ça va être le festin des microbes qui euh, qui vont faire cette activité de digestion que euh, l'hôte, donc l'humain, euh, aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Donc ça veut dire que euh, là on, on, on perçoit bien en, en quelle mesure ce qui se trouve dans l'intestin euh, euh, dépend et la, et la qualité de ce qui s'y retrouve est, est complètement intimement liée à la manière dont on a digéré. Si on a digéré correctement, on pourra absorber euh, les nutriments à la bonne taille et puis après fabriquer notre corps, fabriquer, euh, entretenir nos différentes fonctions corporelles grâce à ce qu'on a mangé. Hein euh, si jamais ce n'est pas le cas, eh bien euh, c'est la flore intestinale qui va jouer euh, le rôle des bouleurs et, euh, et on va assister à des situations où euh, on va euh, mal absorber parce que la muqueuse sera pas en forme euh, on n'aura on pas les nutriments euh, nécessaires donc on pourra être d'une certaine manière même si on se nourrit on pourra être dans une certaine mesure euh, dénutri c'est la flore qui va en profiter donc, euh, donc voilà donc, mmh. là on, on perçoit bien euh, la nécessité d'un équilibre euh, au, niveau, euh, au niveau intestinal hein, et puis de son lien avec euh, l'ensemble des autres euh, ouais. euh, muqueuses mmh. et autres flores quoi.
0: absolument
1: donc voilà, au niveau euh, un peu au niveau euh, au niveau de l'intestin. Alors après on a, j'avais exprimé une, un, un élément extrêmement important. Euh, dans la genèse des, des des problématiques de santé, donc des troubles de la santé et puis des maladies. Hein, je crois qu'on on, on, on peut mettre le, les troubles de la santé, les maladies succèdent aux troubles de la santé. Hein, les, on pourrait ouais. dire hein, les, les maladies sont des troubles de la santé qu'on a identifiés, étiquetés, catalogués, etc. Pour lesquels on a euh, euh, des réponses. Euh, médicamenteuse, on dira, thérapeutique, enfin, en tout cas, a priori. Mm -hmm. euh, donc, euh, se joue dans l'intestin. On a parlé de 70% des, des cellules de l'immunité. Donc, euh, on, on pourra bien percevoir que les troubles liés à l'immunité bah, vont être intimement liés à, à ce qui se passe dans l'intestin. Et puis, euh, se joue dans l'intestin la genèse de tous les troubles de la santé et des pathologies chroniques, c'est-à-dire l'inflammation. Et puis on a une notion qu'on appelle l'inflammation silencieuse ou l'inflammation de bas grade, systémique de bas grade, donc qui n'est pas l'inflammation telle qu'on la connaît habituellement, c'est-à-dire une zone chaude, une zone gonflée, une zone rouge, une zone douloureuse, criante, on pourrait dire, qui est l'expression d'une maladie ou l'expression, on dira, d'une gêne fonctionnelle, mais clairement identifiée et localisée. Euh, à partir de l'intestin se joue autre chose et en lien avec les microbes qui constituent ce, ce, ce microbiote, hein, les bactéries et, et, autres, et autres microbes, virus, euh, parasites, champignons, etc., qui, qui composent le, le microbiote, euh, on, on a le point de départ de l'inflammation. Et cette inflammation, c'est un peu un message de guerre. Et c'est un message de guerre tous les jours de la même manière. C'est-à-dire, on dit on est en guerre, on est en guerre. Et puis, euh, sont produites au niveau cellulaire, parce qu'il y a une certaine activité de flore intestinale, euh, des messagers euh, de l'inflammation. Et tout ça va de pair avec... Alors, si on arrive à, à ça, c'est qu'on a, d'une certaine manière, perdu euh, l'influence, la présence, l'influence des euh, bactéries qui nous sont euh, favorables. Euh, traditionnellement, on parle des euh, lactobacilles, des bifidobactéries qui ont euh, des activités euh, euh, modulatrices de l'inflammation, anti-inflammatoires, qui sont euh, favorables à notre euh, à notre santé. On, on observe d'ailleurs que dans, dans un certain nombre de troubles de santé, bah, ce sont ces, ces bactéries euh, qui sont... Euh, la présence de ces bactéries mmh. est diminu diminuée. Alors on a on a un, un, un certain regard qui a évolué du point de vue médical sur, euh, sur la santé. Euh, il fut un temps on n'identifiait on que euh, les microbes pathogènes ceux qui euh, amenaient euh, aux maladies euh, et parfois aux maladies graves qui nécessitaient des, des, des hospitalisations qui nécessitent toujours d'ailleurs des hospitalisations en fonction des, des situations donc au début on a identifié ça euh, pas mal euh, et puis euh, finalement on en a été on en est arrivé à avoir une vision euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus fine euh, de ce qui se passait en termes d'activité euh, d'activité microbienne et puis on s'est euh, on s'est on a identifié une notion aujourd'hui qu'on appelle la notion de dysbiose, euh, dysmicrobisme euh, c'est euh, donc c'est une notion de déséquilibre de ce microbiote en quantité en proportion euh, où on va retrouver peu euh, de euh, peu de euh, bifidobactéries, de lactobacilles qui nous, sont, euh, qui nous sont favorables. On va retrouver dans certains cas, euh, on, on constatera l'absence ou la, le peu de présence de certains microbes qui ont, qui ont des effets euh, euh, sur le fonctionnement du corps qui sont extrêmement euh, importants. Donc on va identifier cette notion de des dysmicrobismes. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que, euh, à chaque fois quand on parle d'intestin, on arrive à peu près à identifier ce qu'est une mauvaise flore, un dysmicrobisme, une dysbiose, mais on ne sait pas bien identifier ce qu'est une, une bonne flore, une, une obiose, euh, un, un microbiote équilibré. Ça, on ne sait pas. Euh, ce qu'on euh, qu qu arrive, qu arrive à, à identifier, c'est que la personne, la personne va bien et puis que différents paramètres comme ceux de l'inflammation ceux de l'inflammation de bas grade ceux de la qualité des acides gras etc tout ça sont, sont vont dans le bon sens dans un sens favorable à la santé donc ça c'est voilà c'est un peu c'est un peu où on en est aujourd'hui par rapport à, par rapport à cette notion là d'accord c'est un peu technique, hein, quand même. Hein ouais, c'est un, un peu technique. Ouais, c'est vrai que c'est un peu technique. Euh... Je pense que ce qu'il faut. Euh... Euh, ouais je, et puis bon c'est vrai que là on je, je fais vraiment c'est une conférence grand public euh, je cherche à vulgariser mais des fois euh, des fois je dirais il y a il y a, y a le effectivement le, le technicien qui qui reprend le dessus et, et qui entend pas forcément qui entend pas forcément que c'est trop technique donc euh, mais à coup de pas je vais essayer de, de de vulgariser au, après, au, au c est c est maximum termes,
0: quoi. quoi. après euh, tous ces termes, nous on n'est pas forcément habitués.
1: Ouais ouais ouais.
0: Alors c'est euh, c'est du chinois entre guillemets, c'est euh, compliqué, enfin compliqué. Voilà. Après ouais. je pense qu'il y a aussi quand même des personnes averties qui regardent et donc euh, euh... c'est 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 clair pour pour pour.
1: Alors. Alors, juste pour pour, pour refaire simple et et le, et et le remettre de manière plus douce euh, le, on, ce qu'on a long, longtemps appelé la flore intestinale, on parle de aujourd'hui on, on parle de microbiote, mais moi je parle volontiers de, de flore hein, pour que ça soit simple. Donc on a un environnement microbien euh, je dirais dans le dans l'intestin en particulier, le, le côlon euh, un tout petit peu dans l'intestin grêle, euh, qui euh, qui s'il est équilibré est favorable à la santé. Et si cet environnement microbien est déséquilibré, on va avoir euh, un, des conditions défavorables à la santé qui se mettent en jeu, euh, qui vont générer de l'inflammation. Euh, l'inflammation, c'est le feu, euh, qui vont, euh, cette inflammation elle va être entretenue par euh, des activités agressives, un vieillissement prématuré au niveau, euh, au niveau des organes, des tissus qu'on appelle les radicaux libres, les radicaux libres c'est l'huile qu'on met sur le feu pour, euh, qui va entretenir le feu et donc si la flore n'est pas en bonne santé, notamment pour euh, des questions de mauvaise alimentation euh, de manque de repos donc on, on, on en revient finalement un peu au même hein. est- ce qu'on a pris soin euh, de de ce qu'on a mis dans la dans la bouche et est ce qu'on a pris soin du système nerveux qui va finalement euh, s'occuper de tout ça est ce qu'on a suffisamment dormi est- ce qu'on a des conditions euh, euh, au travail qui sont euh, qui sont favorables ou pas
0: oui, c'est un tout
1: ouais. Mm. Donc ça voilà. Donc on va voir ça si euh, si finalement tout est favorable, bah on aura euh, une une activité microbienne et intestinale qui sera ouais. favorable à la santé. Puis sinon, c'est le contraire et c'est c'est en permanence des messages guerres qui sont transmis à tous les organes du corps. Voilà. Donc ça, c'est ce point de départ, c'est ce qu'on appelle l'inflammation de bagrade, cette inflammation qui, a, qui prend sa source dans l'intestin. Et ces messages, ils sont transmis partout dans le corps. Et donc ce qui fait qu'on est dans un... On, on, il, le corps se met dans une économie de guerre, euh, quelque part. Voilà. Mmh. Donc c'est ça après il faut se représenter hein, euh, le le fait que certaines choses ne sont pas produites pour la réparation du corps pour euh, envoyer des messages corrects au corps mmh. euh, parce que on a une économie de guerre voilà
0: mmh. alors ouais. c'est sympa j'ai des retours de personnes qui me disent c'est très clair tout ce que tu dis
1: d'accord c'est et
0: il n'y a rien de compliqué alors c'est parfait
1: d'accord OK bon, en tout cas moi je, je l'idée c'est voilà si, si jamais il hein, y a besoin de, de faire des choses plus euh,
0: plus de, oui ou de revenir simple, sur des choses, de revenir, euh, voilà, a, voilà
1: même si quelqu'un n'a pas compris bah, je de poser la question et puis après je peux, je peux euh, y répondre d'une autre manière donc je, je dirais pas deux fois de la même manière <rire> J'essaierai de faire d'être ah, int intelligible en tout cas
0: parfait.
1: On, on, on pourrait prendre un exemple il euh, y, y a beaucoup de personnes par exemple qui euh, qui n'assimilent pas le faire qui fixent pas le faire on dit euh, qui fixent pas le fer. donc euh, mmh. euh, et ça euh, c'est directement en lien avec une problématique euh, une problématique euh, intestinale euh, importante c'est à dire que euh, le L'assimilation et la fixation du fer vont dépendre d'abord de la qualité de la flore intestinale. Donc il y a certains microbes qui vont favoriser euh, l'absorption du fer et après la fixation du fer, c'est-à-dire le, le, le stockage du fer aux bons endroits, hein, notamment, euh, notamment dans le foie. On a d'énormes réserves de fer euh, à, ce, à cet endroit-là. Euh, C'est un grand passage de sang, hein, le, le foie. Euh, et puis le, le, la deuxième chose, c'est que le, le fer et la manière dont on l'absorbe et la manière dont on va le stocker après, notamment dans le foie, vont dépendre de la problématique de l'inflammation. Et ça, mmh. ça va dépendre de l'intestin. Donc là, on va voir, on voit qu'il y a, une, il y a ce, ce, cet intestin, il est extrêmement, euh, extrêmement important. Dans, par exemple, dans, dans un certain nombre de troubles hormonaux, euh, on parle beaucoup euh, des cancers hormonodépendants euh, comme notamment le, le, le cancer du sein, euh, on, euh, on, on a une implication euh, en excès de, de certaines hormones féminines, notamment... Euh, les oestrogènes. donc il y, y a plein de raisons pour laquelle on en a en excès euh, notamment euh, l'invasion de produits chimiques euh, euh, qui ont une activité de type hormonal on parle des on parle des perturbateurs endocriniens tout le monde a entendu parler de ça hein, dans les oui. matières plastiques dans les euh, dans les cosmétiques enfin etc donc ça on va avoir une, une un apport euh, euh, d'activités euh, comme des hormones, euh, et donc euh, le, le foie va euh, va transformer toutes ces hormones. Donc le foie, c'est une grande, c'est la couturière dans l'organisme. Il fait il des faits, euh,
0: oui. il est
1: euh, il est parfaitement central. Et alors ce qui, ce qui est quand même intéressant, c'est de, de savoir que si euh, l'intestin est le premier rempart euh, de ce qui ce qu'on a mis dans la bouche, euh, c'est le premier rempart, le premier filtre le foie c'est le deuxième filtre. Il y a un lien direct entre ce qui est dans les intestins qui vient dans la circulation sanguine et tout de suite après c'est mmh. le foie euh, qui est le deuxième barrage, le deuxième filtre. Et alors ce qui est, ce qui est ce qui est donc là on a on a déjà une première relation entre l'intestin et le foie dans
0: Ouais, il y a, y a Pascal qui qui demande à le faire. D'où Je... ça ça
1: qui demande sur j'ai ça
0: s'il si, y, ah, euh, y a trop de fer au euh, contraire
1: ah alors s'il y a trop de fer on peut avoir une une je, je dirais une une problématique euh, 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 génétique hein. il y a il y a une il y a une maladie qu'on appelle l'hémochromatose euh, qui fait qu'on on accumule euh, accumule le fer dans l'organisme, donc là il y a une et ça c'est effectivement c'est extrêmement toxique. Après euh, après on peut euh, le les réserves de fer augmentent euh, avec euh, avec euh, l'inflammation, c'est-à-dire que quand on alors c'est il y a un truc qui est j'allais dire euh, <rire> un truc qui est paradoxal, c'est-à-dire que euh... Le fer, quand il y a de l'inflammation, il n'est pas absorbé. Donc, on peut avoir des problématiques de manque de fer parce qu'on est en état inflammatoire chronique. Et ça, la, la, le point de départ de l'inflammation chronique, c'est la santé de l'intestin, mmh. la flore, le microbiote et les muqueuses. Donc, si on manque de fer, bah c'est une origine de, de l'intestin. Et puis, si on a trop de fer, <rire> c'est un témoin aussi de l'inflammation, c'est-à-dire mm -hmm. que bah, parce que le, le 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 corps verrouille les portes, donc il verrouille la porte d'entrée, donc le fer peut pas rentrer. Donc mm -hmm. chez les gens qui vont être en carence chronique en fer, bah le fer va pas pouvoir être assimilé, donc mm -hmm. ce qui fait qu'on aura des situations, où on n'aura pas assez de fer. Puis mm -hmm. on va avoir des situations donc fonctionnelles. Je parle pas de maladie, hein, euh, des situations fonctionnelles où le fer il va être séquestré dans les cellules qui stockent le fer, notamment le foie. Euh, et on va avoir des augmentations de valeur de réserve de fer. Donc, on va avoir une augmentation euh, de cette valeur de fer. Donc, ça veut dire que là, on a un témoin de l'inflammation. On va, on va retrouver euh, ce type de problématique quand il y a des, des infections euh, microbiennes. Mais sans infection microbienne, on, on, on retrouvera euh, ce type de problématique. Donc, on a des problématiques génétiques. On aura des problématiques aussi euh, le fer. Il y en a énormément dans les muscles, hein. Il y en a le le en fait le, le, le fer c'est c'est le pigment rouge du sang hein, donc donc nos, nos muscles ils sont chargés en chargés en fer quand on a des destructions accrues hein, du tissu musculaire des muscles on a une libération d'une d'une protéine qui est qui est aussi toxique qui qui contient du du fer quoi d'accord voilà, donc ça, ça peut être aussi après des des raisons pour lesquelles le, le fer s'accumule dans l'organisme. Ben, il peut y en avoir euh, un certain nombre. Voilà, bon, je ne sais pas si ça apporte ça apporte des pistes de réflexion à
0: à Pascal. Oui, Pascal dit oui. Ok, je comprends. Merci. Oui, foie fragile. Hmm.
1: De toute façon, il est euh, il est au centre de il est au centre de ça. Euh, la problématique du fer, il faut penser il faut penser au foie. D'accord. Ça c'est sûr. Et puis, et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que bah, dans l'approche, euh, j'allais dire médicale classique, le foie, mmh. on peut constater qu'il est malade. On constate, euh, on constate euh, rarement, euh, je dirais dans l'approche strictement classique, qu'il est dysfonctionnel. Donc, on constate qu est, que ces structures peuvent être atteintes. Euh, parfois, on se pose des questions euh, en fonction des valeurs de euh, des examens qui ont, qui ont, qui ont été euh, faits. Euh, mais sinon, on se pose pas la question de comment fonctionne le foie. On dit il fonctionne. Par contre, en naturopathie ou en nutrithérapie, euh, en, dans les approches de médecine fonctionnelle, je dirais, euh, là, on se pose la question de comment il fonctionne. Et on a plein de signes qui montrent qu'il dysfonctionne. Mmh. Trop de fer, pas assez de fer, c'est un signe. La problématique euh, hormonale, c'est pareil. C'est euh, c'est une, euh, une perturbation du foie. Donc, juste pour eux. il ouais, bah, y avait une autre question. Non,
0: non, c'est est moi. Est-ce que le manque euh, de fer, donc le, le, le problème de fixation de fer, euh, mmh. touche plus les femmes que les hommes
1: euh, fond fondamentalement ah, euh, je dirais fondamentalement oui parce que parce que parce qu'il y a les pertes menstruelles donc euh, chez la femme donc euh, donc c'est clair qu'un et en fonction de la situation on peut avoir de, de très fortes pertes menstruelles hein, euh, quand justement on a quand on a un problématique d'excès d'oestrogène, on aura des, des règles extrêmement abondantes, douloureuses, enfin, etc. Donc forcément, les stocks de fer auront du mal à être à être constitués, ça c'est sûr.
0: D'accord.
1: Ouais. Puis il y a les apports alimentaires qui pourront qui pourront, euh, qui pourront euh, oui. être, être d'une certaine manière contribuer à, à favoriser le renouvellement du stock de fer ou pas. Ça ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ce que, ce que je voulais juste exprimer par rapport, par rapport à l'activité hormonale, c'est que le, le foie euh, nettoie. Alors, la notion de détoxication du foie, c'est-à-dire la notion du, du corps qui se nettoie, oui. euh, c'est une notion, euh, je dirais, naturopathique. Euh, en médecine fonctionnelle, on le comprend parfaitement. Il euh, y a un certain nombre de de médecins formateurs euh, qui, euh, qui présentent le concept de manière euh, très claire. Euh, J'ai entendu un certain nombre de, de commentaires de, de médecins, euh, je dirais, euh, classiques, hein, euh, dans la, la vision très classique, orthodoxe de la médecine. Euh, la, la notion de détoxication, on dit que c'est une notion qui n'existe pas, qui n'est pas prouvée, enfin, etc. Par contre, que le foie transforme des médicaments, ça, on sait exactement, mais... Que le foie puisse nettoyer le corps, ça on n'accepte on, on pas cette, cette notion-là. Pourtant, c'est une réalité. Quand on met en œuvre un certain nombre de, de moyens de nettoyage du corps, on constate bien l'effet favorable sur la santé. Et donc, le, le, le foie, lui, va transformer les hormones et puis éliminer les hormones qui auront été utilisées, les hormones en excès, etc. Si on a une flore intestinale qui est défavorable, euh, une dysbiose. Donc. Euh, imaginons que le travail du foie, c'est de mettre les hormones dans des sacs poubelles. Donc, il met dans deux sacs poubelles. Il y a plusieurs activités. Il met dans deux sacs poubelles. Il envoie ça dans l'intestin en se disant c'est chouette, ça va aller, <rire> ça va aller dans les selles. <rire> et ben, si la flore est défavorable, donc si on a une dysbiose, il y a une activité microbienne qui va couper les sacs poubelles et remettre les hormones en circulation. Puis les hormones dans l'intestin, repassent dans le foie et vont après dans la circulation sanguine, et on a euh, progressivement une aggravation euh, de la charge euh, de la charge hormonale. Donc là, on voit bien l'implication euh, du foie et de l'intestin, ça forme un, un tandem, je dirais, un couple, hein, qui ah. est euh, je dirais d'une certaine manière euh, euh, inséparable. Okay. Merci. Donc. Donc voilà. On... Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, avec cette, cette flore intestinale. On parle beaucoup euh, de notions euh, qu'on appelle des probiotiques, euh, notions de prébiotiques, euh, notions d'aliments euh, qui vont avoir un impact sur la santé de la flore. Alors euh, ça, ça c'est intéressant de pouvoir en, de pouvoir en parler. Euh, la, 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 le, le premier élément euh, si on parle de la notion euh, d'aliments mmh. euh, on va avoir un certain nombre d'aliments euh, comme l'ensemble des fibres des légumes crus des légumes cuits euh, on va avoir euh, les fibres des légumes secs euh, par exemple toutes les légumineuses euh, celles des, des oléagineux euh, on va avoir euh, les amidons qui auront été cuits et refroidis euh, qui vont servir euh, on va avoir euh, tout ce qu'on appelle euh, les polyphénols euh, c'est-à-dire les euh, les ce qu'on va retrouver dans les épices les herbes aromatiques hein, ces pigments euh, oui. des épices et des herbes aromatiques euh, une, une de ces catégories de d'éléments de, colorés on appelle ça euh, les les polyphénols on appelle ça les tanins aussi oui. on, ce sont des éléments qui vont venir nourrir la flore intestinale euh, et notamment, la, par définition même, la bonne flore, la flore qui nous est favorable. Donc, on pourrait dire que un des éléments pour contribuer à, à l'entretien, à au développement de la flore qui nous est favorable, c'est la consommation de ces aliments dits prébiotiques euh, un certain nombre d'aliments euh, de cette catégorie, c'est par exemple euh, euh, les artichauts, euh, les topinambours, euh, oui. les, euh, les asperges, les choux, enfin etc. l'oignon, enfin un, un certain nombre, tout, tous les légumes secs sont des effets prébiotiques et les amidons cuits et refroidis. Donc ça c'est c'est intéressant. Donc là on pourrait dire la, la salade de pâtes froides. Oui. Euh, oui c'est un des éléments euh, qu'on qui qui pourra être euh, avoir une activité euh, favorable sur sur la santé alors ça c'est ça c'est vrai c'est intéressant à partir du moment où on, on va bien donc on a un équilibre un peu à trouver je vais y revenir après sur cette euh, sur comment est ce qu'on comprend ça et comment est ce qu'on aborde la question alimentaire par rapport, par rapport à l'intestin mais par définition normalement tous ces aliments euh, viennent soutenir l'activité de la flore. On a euh, dans la, le registre, euh, dans le répertoire de l'alimentation santé aussi tous les aliments euh, dits euh, fermentés, lacto-fermentés. Donc euh, où euh, il y a eu une transformation euh, microbienne par la chaleur des aliments. On connaît ça depuis très très longtemps pour la conservation des aliments. Hein. C'est dans un espace un peu vinaigré comme ça. Et puis, euh, les aliments fermentés vont amener… Euh, c'est une forme de digestion de l'aliment, on pourrait dire, par par les microbes. Hein. Mm -hmm. Et ces aliments euh, fermentés vont contribuer à la santé euh, de l'équilibre… Hein, enfin, vont contribuer à l'équilibre intestinal et à la santé intestinale. Alors, peut-être que, mais...
0: ouais, peut que tu vas en parler, mais tu disais les probiotiques.
1: Alors ça, c'est la notion de prébiotique d'accord? La, la notion de probiotique, c'est la notion de, de bactéries. Alors, on pourrait dire que l'aliment lactofermenté, on, on est, on n'est pas loin de la notion de probiotique, euh, qui est, euh, qui est une, euh, euh, une notion de on dira de, de microbes de flore euh, microbes vivants ou revivifiables euh, qu'on va euh, prendre de l'extérieur donc ce sont des, des spécialités de compléments alimentaires qu'on va euh, qu'on va utiliser pour euh, pour favoriser euh, euh, contribuer à l'équilibre euh, l'équilibre microbien voilà donc ça sont les ce qu'on appelle les, les probiotiques. Donc après tous les tous les laboratoires euh, sont un peu engouffrés là-dedans, chacun euh, chacun disant il faut euh, chacun mettant en avant euh, des euh, euh, des particularités de leur spécialité en disant les miennes sont meilleures, il euh, y en a plus, il euh, y a des souches qu'on trouve pas ailleurs, on a une plus grande diversité. Euh, voilà. Donc après les labos se font un peu le
0: j'allais dire, euh,
1: concurrence mmh. sur euh, sur ce sujet-là. On pourrait dire que si on, on souhaite choisir une solution de probiotiques euh, pour contribuer à l'équilibre intestinal, euh, je, je, je pense qu'il faut aller la chercher euh, chez les labos qui ont un peu pignon sur rue euh, parce que, parce que les, les solutions sont généralement plutôt, euh, plutôt bien pensées. Donc voilà, si, si on souhaite s'orienter si euh, vers, euh, vers ce type euh, ce type de solution là. D'accord. Alors. Euh... Donc, il y a énormément de littérature sur ces probiotiques. Euh, Aujourd'hui, dans les troubles de la flore intestinale en lien avec euh, euh, différents types de, de perturbations de la santé, euh, la tension artérielle, euh, le, les problématiques euh, de diabète, enfin etc., euh, on on s'aperçoit qu'il y a certains microbes qu'on a identifiés. Donc, euh, donc l'industrie pharmaceutique s'engouffre aussi un petit peu dans ce… dans ce. Là, je lisais un article récemment. Où, ouais. Justement, on disait que les grandes pharmacies s'engouffrent un peu là-dedans. Euh, de façon à, à vouloir euh, proposer des spécialités… Euh, moi j'avais quand même entendu lors de, de certains colloques que euh, finalement c'était un équilibre global qui était quand même important, que c'était pas même si dans certaines problématiques on constatait l'absence d'une certaine d'un certain microbe, que ce microbe présentait des propriétés anti inflammatoires à faire baisser la tension, euh, à permettre de d'absorber euh, entre guillemets euh, une, une ration alimentaire moindre. Euh, de, euh, de favoriser l'équilibre alimentaire euh, déjà à partir de l'intestin. Euh, ce qui est important, ce n'est pas une souche, mais c'est un environnement. Donc, c'est plus complexe qu'il n'y paraît ou que euh, ce que, ce que j'ai lu, euh, l'industrie pharmaceutique souhaite euh, produire tel ou tel microbe en disant c'est celui-là qu'il vous manque. Donc, prenez celui-là. Voilà. On, on est plus dans quelque chose de global. Et ce qui a fait dire à d'autres, de dire « valoriser euh, la qualité de l'alimentation de façon à pouvoir soutenir euh, la bonne flore », donc tous ces euh, aliments euh, dits prébiotiques, euh, de façon à pouvoir soutenir la bonne flore. Alors, non. tout ça, c'est, euh, ce sont effectivement euh, des, des vraies études, ce sont des, des, des vraies choses, mais il y, a un, il y a quand même quelque chose qui, moi, je vois dans ma pratique, il y a quand même mmh. quelque chose qui, qui, qui force à se questionner, <rire> qui est est-ce que euh, forcément, si on consomme euh, ces bactéries vivantes, euh, si on consomme tous ces aliments euh, euh, qui, euh, qui euh, en, par nature, sont favorables à l'équilibre microbien, euh, est-ce qu'on va forcément, euh, est-ce qu'on va forcément aller mieux Alors la question ou l'enjeu, on pourrait dire, euh, et moi je le, je le vois comme ça. Et puis euh, euh, c'est que finalement, quand on va pas bien et qu'on se met à consommer, on se dit tiens, ah, il me manque tel ou tel type d'aliment. J'ai lu que ça, c'était favorable. Le chou, les légumineuses, euh, les artichauts, euh, les topinambours. C'est vrai, hein, tout ça en valeur absolue, euh, par nature, c'est intéressant. On sait qu'il y a une influence positive sur l'équilibre intestinal. Euh, et puis qu'on se dit qu'on va consommer tout ça. Et puis, on n'est pas bien du tout. Et c'est même encore pire. Et puis, on ballonne, et euh, etc. Et Oui. oui. <rire> et qu'est-ce qu'on fait alors, il y a, y, a, y a un certain nombre d'aliments qui sont ces aliments prébiotiques qu'on appelle les FODMAP, F-O-D et M-A-P. Euh, C'est un acronyme pour, pour dire que ce sont des aliments qui euh, sont fermentés donc qui sont euh, rapidement transformés par la flore intestinale et vont produire un certain nombre de, de gaz derrière. Euh... Et donc, il y a... Les partisans des FODMAP et des prébiotiques qui disent il faut les consommer, c'est important. Et puis, on a ceux qui disent « Non, non, il faut surtout pas les consommer <rire> parce que vous allez aggraver des situations de, de ballonnement, des situations où, au niveau digestif, on ne va pas être bien. » Puis, derrière cette situation où, au niveau digestif, on n'est pas bien, on peut avoir euh, des maladies euh, inflammatoires de l'intestin, on peut avoir euh, d'autres types de maladies puisque c'est la condition intestinale et l'inflammation qui se joue dans l'intestin mmh. Qui sont l'élément premier d'autres pathologies, des pathologies articulaires, euh, des troubles, des troubles psychiques, de la dépression, euh, du déficit d'attention, de l'autisme. Euh, mm. Donc, on, on a euh, énormément des, des troubles cardiovasculaires, des troubles métaboliques euh, comme le diabète, etc., euh, qui, qui ont pour point de départ cet intestin. Les maladies auto-immunes. Euh, là où on dit euh, l'immunité euh, est complètement folle, euh, il faut la faire taire. Euh, ben on s'aperçoit que et puis il y a eu un, un, un grand médecin. Bon, il y a eu un certain nombre de médecins qui, qui, ont, qui ont il y a, il y a la doctoresse Cousmin en Suisse qui a qui a apporté énormément de choses qui est une des fondatrices euh, on a le docteur Jean Seignalet en France aussi euh, dans les années 90 qui a, qui a amené énormément de choses euh, il était lui hospitalier à Montpellier il a énorm... il a travaillé sur énormément de cas de pathologie chronique il est immunologue hein, de pathologie chronique et puis euh, auto-immune et il a montré que euh, dans, dans dans un ouvrage euh, qui s'appelle l'alimentation ou la troisième médecine, il a montré comment, comment avec un changement d'alimentation il arrivait, il a réussi à produire, à avoir des, des résultats et à faire à calmer, à faire disparaître les, sur le long terme les, les signes de, de pathologie auto-immune. Euh, donc, l'immunité était pas si folle que ça. Et il fallait juste, lui, euh, la remettre en route correctement. Et un des éléments pour la remettre en route correctement, c'était euh, l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui tombe dans le dans le digestif Et puis, bien sûr, euh, la flore intestinale et la santé de la muqueuse. Donc, ça, c'était mmh. un, euh, un des grands éléments. Et, puis, et la, euh,
0: la façon de manger aussi est importante, non Parce que tu parles donc, euh, le, le premier lieu, c'est la bouche ce qu'on y met, mais aussi peut-être la, la façon de, de, de manger trop alors, vite. Euh,
1: alors, euh, alors ça c'est sûr, euh, ouais. ça, ça c'est certain, la, la façon de manger est est, est complètement euh, complètement déterminante euh, dans la dans la perturbation euh, dans la perturbation intestinale. Je reviendrai hein, sur la notion de alimentairement ou pas tout à l'heure. Hein, je reviendrai dessus. Euh, je je l'oublie pas. Hein. Euh, mais euh, pour, pour pour évoquer et bien évidemment que la, la façon de manger est hyper importante euh, le fait de pouvoir mâcher de pouvoir hein, saliver les aliments même les aliments liquides de pouvoir leur mettre de la salive dedans pour, pour qu'ils soient quand même digérés et pas avalés euh, et pas okay. avalés tout droit euh, le on, on a évoqué tout à l'heure euh, que la la santé de l'estomac était extrêmement euh, importante, il faut que l'estomac fonctionne bien et puis parfois on a un certain nombre de, de, de troubles intestinaux qui sont associés à une, euh, une perturbation de l'activité de l'estomac, à une perturbation de la vidange de, de l'estomac. Donc, il faut que l'estomac les, le, puisse se vider correctement pour qu'après, on ait euh, une, une vidange correcte de l'ensemble le, du, euh, du tube digestif. Et, et un des éléments pour agir sur la vidange de l'estomac, c'est de pouvoir s'arrêter au niveau du seuil de satiété. Si on dépasse le seuil de satiété, on a une distension de l'estomac. Et puis... Euh, bah, on va avoir une stagnation des aliments qui s'y trouvent. Et après, une, ça va avoir une influence, si ça se répète euh, sur le long terme, on va avoir une influence sur, euh, sur le fonctionnement intestinal. Donc, la vidange de l'estomac est importante. Et pouvoir agir sur la vidange de l'estomac, c'est s'arrêter au niveau du point de satiété ou un petit peu avant. Agir sur la vidange de l'estomac, c'est, euh, par exemple, utiliser euh, le citron avec un jus de citron, avec un peu d'eau chaude, du gingembre râpé, par exemple. Le matin, à jeun, de façon à pouvoir ouvrir l'estomac. On, on, on retrouvera beaucoup de personnes qui ont ces troubles de, de l'estomac, qui disent moi le matin j'ai pas faim. Euh, ils ont la laine chargée, euh, la langue chargée. Euh, et puis ils disent oh, « le matin j'ai pas faim jusqu'au moins 10-11 heures. Euh, ils ont pas faim, ils ont des nausées, ils sont pas, ils sont un peu dégoûtés. Ben, ça, ça, ça montre que l'estomac il est, euh, il est con, il est bloqué quoi, il est plein. D'accord. Alors c'est peut-être en lien avec une alimentation euh, trop riche le soir. On vit dans des, des sociétés où euh, le le matin on mange pas, euh, le midi on mange un sandwich devant l'ordinateur, et, mmh. puis, le, et mmh. puis le soir c'est le repas familial. Et euh, et puis là bah, euh, bah on mange beaucoup, parfois tard, et, euh, et tout ça mélangé, on pendant la nuit, on fait une activité de digestion que normalement on ne devrait pas faire, et ce qui fait qu'on va, on va engendrer tout ce genre de trucs. Okay. Euh, voilà. Donc ça, c'est, ça, ça, fait partie des, des, des éléments. Vous avez euh, les, ça a été repris par les Allemands, mais mais ça, ça vient de, là aussi de, de la culture euh, ayurvédique euh, pour euh, pour nettoyer la bouche hein, et ce qui s'y trouve. Il y a le bain de bouche à l'huile, par exemple. Donc pendant quelques minutes, alors ça dépend après en fonction des en fonction de la motivation et, euh, et puis de l'entraînement, on peut faire 5 minutes, 10 minutes. Euh, avec. Euh, alors, euh, on parle de l'huile de sésame, ça peut être n'importe quelle huile, du tournesol. Euh, les Allemands parlent du xylitol aussi, ça. le sucre de bouleau, <coughs> de l'écorce du, du bouleau qu'on qu met dans la bouche. Puis après, on salive, on salive, on salive pendant un certain temps. Et puis, euh, bah, dans la bouche, on a des, euh, des zones lymphatiques. Et puis, on va, euh, avec ce système-là, on va drainer, on va tirer un certain nombre de, de toxines qui se trouvent dans le, dans le système lymphatique. Hein, euh, et, et ces, ces éléments-là vont, vont se, se mettre dans, dans l'huile. De la même manière que les microbes qui se trouvent dans la bouche vont, vont aussi se mettre dans l'huile. Puis après, on crache le contenu de ce qu'on a dans la bouche dans un mouchoir et puis on met à la poubelle. Et puis là, on a, fait un, on a fait un drainage de la bouche, puis après on peut se brosser les dents, puis, puis voilà. Donc, donc il oui. y, y a différentes petites méthodes comme ça euh, pour s'occuper euh, de la bouche, pour s'occuper de l'estomac, qui sont simples à mettre en, en œuvre euh, et, et, et qui vont permettre d'avoir une action euh, euh, significative sur tout le fonctionnement digestif. Hein après on, on euh, de, de manière très nette euh, donc on parlait de la, la mastication ce que tu ce que tu évoquais euh, fanny donc euh, mm -hmm. euh, bien évidemment prendre le temps de mâcher ça ça a énormément de sens alors là c'est un peu euh, là aussi c'est un truc qui est complètement euh, qui est complètement barge la, 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 la mastication c'est un réflexe conditionné donc euh, pour pouvoir euh, se déconditionner, il nous faudra euh, quelques mois, euh, on peut même parler de 4 à six mois, de façon à, à pouvoir reconditionner euh, euh, le rythme de mastication. Alors comment est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on se concentre sur la bouche Et si on se concentre que sur la bouche, ben on a euh, la nourriture, quand elle est descendue trop vite euh, euh, dans l'œsophage, ben on. on... On le sent trop tard, quoi. On se dit ah mince c'est parti. <rire> euh, ce qui est intéressant c'est de pouvoir mettre l'attention sur l'estomac. Et si on met l'attention sur l'estomac et pas sur la bouche, alors on va, si on va trop vite et que la nourriture tombe improprement mastiquée dans l'œsophage, ça fait mal. On a mis la conscience un peu plus bas <rire> et ça fait mal. Donc là, on peut se rendre compte que, ah ouais, on s'est raté et que, à la bouchée d'après, on n'a pas intérêt à se rater parce que, si on n'est que sur la bouche, on le sentira pas. On a, la conscience n'est pas au, au niveau de l'œsophage. De Par contre, si, si, elle est au niveau de l'estomac, un peu plus bas, eh ben, on va, on va réussir à ressentir ce qui se passe. Mmh. Voilà. Ça aussi, c'est des petits trucs pratiques. Euh, voilà. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, euh, puis là, ça engendre énormément de, de confusion par rapport à qu'est-ce que ça veut dire un aliment santé. Est-ce que je vais manger tous ces aliments qui sont favorables à la santé, des céréales complètes, tous ces les les choux, l'oignon, l'ail, les légumineuses, etc. Est-ce que je vais manger tout ça? Euh, mais je m'aperçois que si quand elles sont mangées, donc la personne qui a des troubles digestifs dit je m'aperçois que euh, quand je les mange, c'est pire, je vais pas bien. Mais oui, mais il y a, y a un peu un je dirais un comportement un peu global comme ça, qui est qu'on fait du tout ou rien. C'est il euh, y a un avant et il y a un après. Ça y est, je m'y mets, j'y vais, puis allez hop, on réforme tout. Et puis, ça veut dire qu'on passe de rien à plein. Et donc, on, on pourrait dire qu'une stratégie intéressante, c'est celle moi que je propose en consultation, hein, c'est dans un premier temps, chez quelqu'un qui va pas, chez quelqu'un qui a beaucoup de gaz, qui a l'impression d'être complètement gonflé. Le matin, je demande aux personnes, je dis, euh, est-ce que le matin, vous levez, vous avez le ventre plat Oui. Et puis, euh, quelques heures après, vous êtes comment bah, J'ai l'impression d'être enceinte de 4 mois. <rire> je dis, bon, d'accord. <rire> Là, euh, on, on voit bien l'activité de, de, de gaz qui se met en route, hein, de ballonnement de, de gaz, hein, comme ça. Euh, donc, dans un premier temps, on exclut les aliments euh, qui fermentent beaucoup, mmh. les FODMAP. Hein, on, on trouve plein de listes sur euh, sur Internet. Il y a, y a plein de bouquins qui ont été écrits sur euh, sur ce sujet-là. Donc, on les exclut. Euh, euh, quand on dit on exclut des aliments, euh, bien évidemment, il y en a plein d'autres qu'on peut consommer à la place. Donc, on n'est pas en train de dire euh, on fait des carences parce qu'on mange pas des aliments. Euh, fondamentalement, on il y, y, y a une logique il y a une y a une conscience à faire les choses quand même hein c'est pas euh, si des gens mangent pas beaucoup on mange que des aliments qui fermentent qu'on les enlève et puis qu'on met rien à la place il y a quelque chose qui joue pas donc on garde le bon sens d'accord donc ça veut bien dire que si on enlève certains aliments à des fins thérapeutiques il y en a d'autres qui prennent la place et on n'est pas dénutri euh, on a euh, tout ce qu'il nous faut. Je pense que c'est important quand même de le mentionner, mmh. euh, qu'on se fasse pas de fausses idées sur euh, ce qu'est une stratégie thérapeutique euh, grâce aux aliments. Donc Premier point, on les exclut. Le temps que les choses euh, se remettent en place et progressivement, en petite quantité, et c'est d'ailleurs une des stratégies qui est proposée hein, par les partisans euh, de ces aliments euh, dits fermentés cibles, hein, de ces aliments prébiotiques, en petite quantité, on va pouvoir apporter un peu de légumineuses, un peu, euh, un peu de chou, etc. Euh, ce qui est important, c'est que ces aliments soient apportés euh, de meilleure qualité possible, bien évidemment, si on peut se le permettre, euh, de qualité biologique, euh, de saison, locale, enfin, etc. Voilà, c'est un, un peu, c'est un peu tout ça, de façon à euh, avoir progressivement une nutrition qui va favoriser le développement des euh, des bonnes bactéries euh, dans l'intestin. Donc voilà. Donc il y a un peu une, euh, pour moi il y a une stratégie euh, qui se fait en deux temps euh, et qui est pas un tout ou rien et, euh, et de se dire tiens ça c'est bon pour la santé, je vais forcément manger ça. Ouais. Et on pourrait retrouver hein, euh, euh, parfois les. Euh, je, je, je rappelle quand même que les fibres c'est essentiellement les fruits et les légumes qui en amènent. Il y en a certes dans les céréales, euh, certes dans les légumineuses. Mais ne pas consommer de céréales euh, euh, complètes euh, quand, on, quand on a ce type de problème, c'est pas un problème parce que des fibres, on en a dans les fruits et les légumes qu'on consomme à côté. Donc euh, on, on, on ne se prive pas de fibres. Okay. C'est parfois on a tendance à l'oublier. On se dit ah les fibres, c'est euh, ce que je vais retrouver dans les enveloppes des céréales. Mais non, c'est faut voilà. C est, c est, on, on, on a les, oui, je pense qu'il faut avoir un regard un peu plus, un peu plus large. Mmh. Voilà. Et ça, c'est une stratégie qui est intéressante. Il
0: ouais. euh, y a Carpe et Diem qui demande si les laitages sont nocifs.
1: Ah, c'est une grande question, ça. C'est oh. une, oh. oh. une grande question, euh, surtout. Euh, poser euh, en, en valeur absolue euh, bon ben bah, il y a un lieu commun de des études de naturaux qui dit que euh, le lait c'est pour la vache c'est pas pour l'humain euh, voilà euh, maintenant la question de, de la nocivité qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend par euh, qu'est-ce qu'on entend par nocivité euh, fondamentalement si on a une pathologie chronique euh, une grave perturbation intestinale et puis qu'à côté de ça on a une maladie auto-immune euh, une, 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 une perturbation importante euh, euh, une maladie importante euh, euh, on, on, je, je pense que ne pas consommer de l'étage, ça a du sens ne pas consommer de laitage si on a des troubles articulaires si on a des problèmes de peau si on a des, des problèmes de sécrétion ORL, des bronchites chroniques, de l'asthme, etc., qu'on a, on a des choses avec beaucoup de sécrétion, des troubles muqueuses pulmonaires, ne pas consommer de laitage, ça a du sens. Maintenant, euh, pour une personne dont euh, l'équilibre intestinal est respecté, euh, je pense qu'on peut euh, aisément se permettre de consommer euh, un peu de produits laitiers, même si le lait c'est pas fait pour l'homme, c'est fait euh, pour la vache. Euh, on peut quand même, euh, à titre de dégustation, quand même, euh, consommer des, des produits laitiers. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on vise comme objectif thérapeutique Maintenant, c'est clair, si on écoute les hygiénistes stricts, non, le lait, c'est pas euh, pour l'humain. Ok? Est-ce que forcément, euh, on, on va raisonner avec ça Moi, je, je préfère me positionner euh, sur euh, qu'est-ce que vous avez comme problème Quel objectif thérapeutique on, on veut atteindre Quels moyens on va mettre en œuvre Et quels moyens alimentaires on va mettre en œuvre Et, et la, la suppression ou la restriction des produits laitiers est un, un des moyens pour euh, notamment les troubles de la peau, les troubles euh, de la sphère pulmonaire et ORL euh, et les troubles articulaires c'est des, des grands jalons okay. par contre quand on va mieux, on peut se permettre d'en réintroduire il y a, y, a, y a certains il euh, y a certains euh, euh, auteurs hein, qui réintroduisent les produits laitiers euh, dans une forme euh, tout à fait euh, compréhensible par le corps c'est-à-dire qu'on prend un lait, toute la question c'est aussi, et ça on en avait parlé quand on avait fait l'atelier sur le gluten, la question c'est, est-ce que c'est un aliment industriel transformé ou est-ce qu'on a un aliment natif qui a été transformé par la nature Est-ce que le lait c'est un, un lait comme nos grands-parents qu'on est allé chercher à la ferme, euh, qu'on a euh, fait, qu on, on les voyait les grand-mères, hein, le, elles allaient le chercher à la ferme, elles le faisaient chauffer, le lait montait, elles le sortaient du feu tout de suite ouais, pour, pour euh, tuer une partie des bactéries. Il euh, y avait la peau qui se formait, elles enlevaient la peau et puis elles utilisaient le lait pour faire des yaourts euh, et elles mettaient des ferments lactiques dedans. Il y avait une yaourtière, moi mes parents faisaient comme ça aussi euh, on, on, avec une yaourtière. Là, on a un aliment qui, qui se comprend, quoi, que, le, que le, on, on comprend. Euh, le lait, on l'a pas cassé dans tous les sens, on l'a pas pasteurisé, on l'a pas chauffé à hyper haute température. C'est à dire qu'on n'a pas euh, signalé, disait, hein, les laits UHT, c'est des laits qui sont euh, où euh, certains éléments du lait, les protéines, ont été caramélisés par le sucre du lait. Et ça, le corps, il comprend pas. Et mmh. il, pour s'en débarrasser, il crée de l'inflammation. Mmh. Donc, il y a lait et lait. produits laitiers, produits laitiers sur le gluten, c'est pareil. Hein. Euh, le pain ouais, industriel ouais. qui a levé en, en deux secondes là dans le, dans le four euh, du relais autoroute, c'est pas le même, ou du supermarché, c'est pas le même pain qui a mis euh, ouais. plusieurs ouais. jours à lever tout seul, sans avoir été pétré, avec des farines anciennes. C'est pas le même aliment. Donc voilà. Bon, ça c'est mon point de vue mais, mais, mais d'autres auront des points de vue beaucoup plus restrictifs personnellement oh, je ne raisonne pas avec ça voilà et encore une fois si on veut même si les protéines c'est-à-dire que les les éléments de structure de l'aliment sont les mêmes chez la vache chez la brebis ou chez la chèvre on s'aperçoit que certaines personnes tolèrent mieux euh, la chèvre ou la brebis donc euh, ça peut être euh, ça peut être des choix de fromage euh, pour, pour, pour respecter sa propre tolérance individuelle sur exemple voilà merci je, je t'en prie je sais pas si ça apporte la réponse oui euh, <rire> en tout cas voilà. alors on a, on a parlé de ces euh, euh, de l'importance de l'intestin de l'importance euh, de la relation de l'intestin avec euh, les autres muqueuses, l'ORL, les poumons, les muqueuses vaginales. Il y a une communication au niveau de l'immunité, une communication au niveau des activités euh, microbiennes. Euh, on a un peu évoqué comment, euh, comment au niveau alimentaire, on pouvait euh, 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 s'occuper euh, de euh, l'équipe de l'estomac, de l'équilibre de la bouche. Euh, au niveau j'allais dire hygiénique et puis puis voilà et alimentaire euh, au niveau de la flore ce qu'on pouvait faire il euh, y, a, y, a y a un autre moyen que j'aime assez bien euh, pour pour travailler euh, sur un intestin qui est qui est qui est pas euh, qui est pas onéreux du tout c'est euh, une vidange de l'intestin donc ça ça peut être fait les les indiens faisaient euh, dans, dans le yoga et puis euh, alors, je, bon, je, je connais très mal je sais pas si ça se faisait exactement en médecine ayurvédique mais en tout cas dans le yoga ils faisaient ça euh, c'est le grand nettoyage ayurvédique le grand nettoyage de l'intestin le shank prakshalana et euh, ça fait avec euh, une eau salée à 7 grammes par litre. Euh, on peut très bien mettre d'autres choses dans l'eau salée. On peut mettre euh, euh, un peu de tisane de camomille, du, du cumin, enfin, etc., pour, pour avoir une action adoucissante sur, sur l'intestin. Et puis, on boit un certain nombre de litres d'eau dans le prakshalana. Il y a des exercices de yoga, de posture... Euh, on va ouvrir tous les sphincters et à un moment, ce qu'on absorbe par la bouche ressort par l'anus. Et là, on commence un dynamique de nettoyage et un siphon qui est mis en route. Euh, ça a été euh, très bien décrit dans, dans les livres de Van Lisbeth sur le, le yoga. Il a décrit la technique dans, dans ses livres. Et, euh, et, euh, et après, on prend, une fois que le siphon est amorcé, alors peut-être qu'on a bu... Euh, euh, deux, trois, deux litres d'eau peut-être pour amorcer le siphon ou un litre et demi pour amorcer le siphon et après on va encore boire deux ou trois litres pour nettoyer complètement l'intestin euh, alors là il vaut mieux qu'il fasse à peu près doux euh, que euh, qu'on fasse ça euh, ou chez soi ou en forêt euh, on peut faire ça euh, avec des copains, on rigole bien euh, c'est le retour à l'ambiance pipi caca euh, <rire> On, on, on rigole bien et puis après une fois que c'est terminé une fois qu'on en a assez euh, de tout ça qu'on sort finalement de l'eau claire hein, que l'eau qu'on absorbe est exactement celle qui est ressortie d'accord on, on reboit euh, on reboit une eau plate sans, sans adjonction de sel et là le siphon s'arrête et euh... c'est
0: pas fatigant ça fatigue pas le, le, le... Mm.
1: Non, alors c'est pas du tout fatigant, c'est euh, même dynamisant. Euh, je trouve que la pensée est complètement claire. Enfin, c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est ça, il faut faire ça euh, en groupe euh, avec euh, avec des gens ah. qui connaissent la méthode euh, parce que certains, parfois ça bloque au niveau de l'estomac, donc il faut pouvoir observer ce qui se passe euh, voilà, pour être pour être réactif quoi.
0: Mmh. Carpediem nous, nous parlait tout à l'heure, enfin nous posait la question des lavements. Est-ce que ça en fait partie Est-ce ah bah, qu'il y a d'autres en fait méthodes aussi peut-être Oui,
1: alors il y a d'autres méthodes. Alors bon, il y a, y a un peu les lavements euh, aussi euh, du rectum avec euh, des poires, euh, comme ça. Euh, oui, d'accord. Euh, bon, ça, ça, c'est des. Voilà, c'est des choses assez classiques. Hein, euh... Euh, et puis on, il y a, y a quelque chose que je trouvais hyper intéressant si on fait pas le grand nettoyage ayurvédique parce que ça demande quand même un peu, un peu d'organisation. Il faut voilà, faut, faut avoir accès à la technique. Il euh, y a la chasse au chlorure de magnésium. Et ça, moi, je la, je la recommande. Euh, euh, bon, alors pas, on, on, on pourrait la faire hein, comme un, comme une dynamique deux fois par année, comme une dynamique d'hygiène vitale. Euh, pour un peu vidanger la flore, pour un peu, euh, euh, j'allais dire, éliminer les excès. C'est quelque chose qui est tout à fait... Euh tout à fait jouable euh, et mo moi je le je le propose pas pas tout de suite en première intention mais euh, quand quand je sens que les les choses ont parfois peut-être du mal un peu à bouger je propose la chasse au cœur de magnésium on peut en refaire une deuxième deux trois mois après pas tout de suite hein, mais euh, deux trois mois après pour pour voir un peu comment comment les choses se...
0: j'ai du mal à le boire hein.
1: alors c'est pas, pas bon, bon. le de magnésium mmh. c'est pas bon mmh. mais, ouais ouais non c'est pas bon mais par mmh. contre bon je veux dire, bon voilà, enfin, on... non, c'est pas bon, c'est vrai. On prend un sachet de 20 grammes dans un litre d'eau. C'est ça. On boit euh, le litre d'eau. Euh... Certains boivent le chlorure de magnésium, un petit verre. Ils gardent la, la bouteille là, ils mettent 10 grammes dans un demi-litre, ils le gardent au frigo tous ouais. les jours, ils boivent un petit verre. Ça vient stimuler l'immunité euh, au Et niveau tout... intestinal. Quand ils sont pas bien, c'est un, un des remèdes de grand-mère aussi pour, pour Absolument. stimuler l'immunité. Donc on... voilà, donc ça, ça peut être intéressant. Euh, on, on sait hein, la réaction immunitaire elle est aussi liée à l'intestin donc s'il y, y a un effet laxatif bah, finalement c'est bon signe euh, d'autres utiliseront le, pas le chlorure de magnésium mais le sulfate de magnésium que je trouve pire en goût ça a vraiment un goût euh, euh, qui, est, qui est absolument infâme personnellement je trouve donc je, voilà je préfère, le, je préfère le chlorure après d'autres pour d'autres raisons diront non non il faut consommer du sulfate c'est argumenté mais c'est vrai qu'en termes de goût personnellement je préfère le chlorure au sulfate et puis le, donc on, on boit en l'espace de 1 à 2 heures ce, ce litre d'eau avec du chlorure de magnésium euh, on va avoir des diarrhées provoquées parce qu'il y a un effet osmotique hein. le chlorure de magnésium va attirer l'eau des tissus du corps vers l'intestin provoquer une diarrhée avec cette diarrhée on va, euh, on va se, se vidanger mmh. et euh... Dans l'après-midi, quand les diarrhées s'arrêtent ou en fin, de, en fin de journée, quand les diarrhées s'arrêtent, on euh, reboit de l'eau claire euh, sans chlorure de magnésium. Et là, euh, je, je propose à l'instar de ce, que, ce qui était proposé dans le grand nettoyage ayurvédique, dans le champ prachalana, il proposait un bol de riz blanc avec du ghee, donc le beurre clarifié. Hein. Alors, si on si n'a on pas de ghee ou si on... On ne veut pas faire de ghee. Euh, on n'a qu'à mettre une huile végétale de bonne qualité, hein, euh, ça, ça, ça fera aussi l'affaire. Mais le ghee a, a, a quelque chose de, de particulier, bon, les Indiens parlent d'un aliment harmonisant, et puis le beurre euh, débarrassé, parce que le ghee c'est que la part grasse du beurre, on a enlevé la part de sucre, le lactose qui pourrait y avoir, puis on a enlevé la, la part de, de protéines qui, qui reste dedans, il reste que la part grasse. Et cette part grâce, elle est riche, elle est riche dans un acide gras qu'on appelle euh, l'acide butyrique qui vient nourrir les cellules du, du gros intestin, du côlon. C'est le nutriment spécifique du gros intestin. Donc, c'est pour ça il y a un intérêt. Il y a peut-être d'autres raisons hein, euh, bien propres bien sûr, à, la, à la médecine ayurvédique que je connais pas. Mais une des compréhensions qu'on peut avoir, c'est la richesse de l'acide butyrique dans, dans le, le beurre clarifié. Donc la part grasse du beurre qui viendrait nourrir les parois du côlon. Et ça on le donne euh, de façon à ce que pour X raisons il n'y ait pas d'adhérence après euh, euh, après avoir fait une chasse comme ça. Et puis pour nourrir, euh, pour se nourrir quand même avec des aliments qui seront complètement digérés et absorbés, facile à digérer, facile à absorber. Alors, si les gens me disent ouais je risque d'avoir trop faim, je leur dis bah vous prenez une seule variété de légumes cuits que vous mettez avec, et puis vous pouvez manger un, un bol comme ça, et puis un deuxième bol un peu plus tard. L'idée, c'est d'avoir fait quelque chose d'assez simple. Bien sûr, quand on fait la chasse, on ne boit pas d'eau claire, on ne boit pas d'eau plate, parce que sinon, on risque de couper la chasse. Hein on risque de okay. couper les diarrhées si on boit de l'eau. Donc, il faut vraiment, quand on fait la chasse, on ne boit plus rien, on ne mange plus rien, et c'est à la fin de la journée qu'on se remet... Okay. Euh, on se remet à boire, voilà. Mais ça, c'est une méthode que je trouve euh, intéressante. Alors, encore une fois, c'est vrai que si on est allé en diarrhée euh, comme ça euh, toute la journée, ça peut être un peu, comme euh, ça peut être fatigant. Euh, bon, même si je trouve que c'est c'est plutôt dynamisant mais j'imagine qu'on on réagit pas tous de la même manière donc ça peut être fatigant effectivement pour pour certains euh, ce qu'il faut se dire c'est si on fait ça faut être à la maison faut être tranquille faut se, faut s'être accordé le temps de prendre le temps quoi enfin ouais, bien sûr. voilà et de se dire si on est fatigué on va dormir euh, et, et, et puis et puis voilà donc euh, ouais. ok, okay.
0: Euh, Est-ce que tu veux continuer parce qu'il y a pas mal de questions
1: Ah ben non, les questions c'est bien. Euh, moi bien je pense fait. que moi j'ai dit pas mal de trucs euh, sur oui. l'intestin. Je pense que mmh. euh, voilà, je, je, c'est plus important, je pense, de répondre aux questions. C'est intéressant.
0: Allez, ouais. ben, c'est parfait. Mmh. Alors on a une question de Caroline euh, qui nous dit quel est le lien avec la prise de poids excessive oui. et comment céder à ce niveau-là pour perdre du poids
1: Alors. Il y, a, il y a on, on, a, on a montré qu'il y avait effectivement un lien avec, entre l'intestin et, et la dynamique du poids et, et puis après la dynamique des, des de la perturbation du métabolisme, c'est à dire de la manière d'utiliser la manière dont le corps va utiliser euh, le sucre pour faire de l'énergie. C'est pas forcément le sucre alimentaire, hein. c'est la manière dont dans l'organisme, dont le corps va utiliser le sucre. Ce sucre dans l'organisme, il peut avoir été euh, fabriqué euh, par euh, d'autres aliments, pas forcément du, du sucre ou des céréales ou des hydrates de carbone. Hein. Ça, il peut y avoir une provenance différente. Ouais. Euh, donc c'est, c'est, il y a un trouble dans la manière d'utiliser le sucre par euh, par l'organisme. Et puis, puis à côté de ça, on a dans la production, le sucre il va servir à faire de l'énergie. Et puis, dans la production de l'énergie, on a aussi la manière dont le corps va utiliser l'oxygène. Donc, ça veut dire que on a des éléments à l'intérieur du corps qui vont impliquer un certain nombre d'organes, euh, notamment euh, donc un grand régulateur de la fonction, euh, euh, de la fonction métabolique qui est l'intestin, un grand régulateur de la fonction aussi métabolique qui est le foie. Donc, ça suppose de pouvoir s'occuper de l'intestin et du foie. Donc, ça, l'intestin joue un rôle majeur là dans une perturbation de la flore intestinale. Il y a un certain nombre d'études qui, qui ont montré que chez, chez des souris, on prend des, on prend des souris sans flore. Et puis, chez l'une, on implante la flore d'une souris obèse. Chez l'autre, on implante la flore d'une souris mince. Euh, celle à qui on a implanté la flore de la souris mince est mince, celle à qui on a implanté la flore de la souris obèse et devient obèse, avec la même alimentation hypercalorique, hyperlipidique chez chez les souris. d'accord Donc, c'est pas forcément... Y a, y a, on on s'aperçoit que l'alimentation, c'est certes un pilier majeur dans les troubles métaboliques, ça c'est clair. Par contre, la flore c'est un c'est un des acteurs majeurs euh, desquels il faut pouvoir euh, euh, s'occuper mmh. alors alors, il y, a, il y a des laboratoires qui proposent certains types de probiotiques spécifiques pour ça. Moi, je sais pas si... Euh, personnellement, je ne raisonne pas forcément avec ça. C'est prendre les, les choses par le petit bout de la lorgnette et pas et pas voir les choses de manière un peu plus globale. Donc, forcément, il faut une... une forcément, dans la dynamique euh, du poids, il y, a, il, y a, il y a à se poser la question de euh, comment est-ce que euh, on va manger, à quelle heure on va manger euh, certains types d'aliments. Euh, comme par exemple euh, les aliments sucrés, de pas les consommer le matin, mais de les consommer plutôt au goûter. Si euh, la question c'est est-ce qu'il y a de l'alcool, est-ce que, enfin euh, voilà. Donc il y, y a quand même pas mal d'éléments au niveau alimentaire. Mais ça, je pense que ça, pour ça il faut être un peu accompagné quand même. Ça c'est un, un élément important. Ouais. Et puis, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Euh, non, je voulais
0: euh... ça. Mais, du coup, si je comprends bien, t'es pas forcément pour les probiotiques que l'on vend. Euh... Par, enfin par les laboratoires
1: non, toi, alors je, moi je, je dirais euh, je, je, bon je, je, je suis pas euh, comment dire je on va je vais remettre les on va remettre les choses bout à bout euh, j'ai une éducation qui a fait que donc c'est à dire une, une la manière dont j'ai appris qui a fait que euh, on, on m'a pas orienté euh, vers les probiotiques et euh, j'ai fréquenté pendant un temps euh, des, des personnes qui euh, utilisaient une souche microbienne, mais qui n'était pas une souche probiotique, une souche qui avait une, une seule souche, très ancienne, de 1907, qui avait la capacité de restaurer les muqueuses, d'avoir un impact sur la flore intestinale, sans amener de bactéries vivantes. C'est un concept qui est, qui est vraiment particulier. Donc, j'ai pris l'habitude d'utiliser des remèdes intestinaux, mais qui n'étaient pas au sens stricto sensu des probiotiques des bactéries vivantes. Là, on amène des principes actifs euh, qui vont avoir la capacité de restaurer la muqueuse, qui vont avoir la capacité de, de restaurer l'activité normale de la flore, euh, de restaurer la carte d'identité flore des personnes. Donc, moi, j'ai eu cette... Très tôt, j'ai eu cette, euh, j'ai euh, on m'a appris comme ça et j'ai utilisé ça dans ma dans ma pratique. Ça a été le premier truc. Le deuxième truc, j'ai fait il euh, y a l'année passée, même il euh, y a ouais, euh, une année et demie, euh, j'ai fait une formation avec un médecin euh, euh, de l'est de la France qui lui euh, était absolument pas favorable aux probiotiques. Euh, est absolument pas favorable aux prébiotiques et j'ai bien compris comment la mise en œuvre de la méthode qu'il propose euh, a eu des impacts extrêmement favorables chez les personnes que j'ai pu prendre en charge. Donc ça veut dire que d'une certaine manière j'ai utilisé une souche microbienne qui apportait pas de microbes vivants et de l'autre côté euh, j'ai utilisé des solutions thérapeutiques euh, euh, spécifiques qui ont en tout cas, dans un premier temps, exclut les aliments dits favorables à la flore. Les exclusions des FODMAP euh, versus l'utilisation des prébiotiques. C'est vraiment deux, deux écoles qui sont euh, comme ça en conflit. Et puis, puis moi, je, je, finalement, j'ai après adapté les choses à la manière dont les gens, comment les gens allaient et la manière dont ils allaient mieux de façon à pouvoir euh, utiliser finalement les bons aliments au bon moment. Et puis, j'ai principalement utilisé une souche microbienne non probiotique euh, qui, est, qui est autre chose. D'accord. Alors, il faut pas jeter la pierre aux probiotiques parce que certains euh, peuvent avoir des intérêts. Certains n'ont recours qu'aux probiotiques. Donc, on peut pas dire que leur ce qu'ils font, n'a pas de sens, ils ont aussi des résultats, donc je dirais que personnellement euh, je veux pas dire, il y a une solution qui est meilleure que l'autre, moi j'ai pu faire des expériences mmh. avec des résultats favorables d'une certaine manière, ça ne veut absolument pas dire que faire d'autres expériences, d'autres manières euh, n'a pas de sens d'accord, je... donc il faut bien, il faut bien comprendre cette... <rire> cet équilibre là, donc voilà donc, je ferme pas la porte aux probiotiques, mais j'ai une autre une autre culture.
0: Ben, Personne, merci de nous avoir donné ton ton, voilà. ton point de vue. Enfin voilà, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Ouais. Après chacun euh, voilà pr prend prend l'information, trie et. Mais moi ce qui est important c'était avoir ton ton point de vue. Merci.
1: Oui oui ouais, tout à fait. Donc c'est possible de faire sans probiotiques. En tout cas voilà c'est aussi ça. D'accord. Par contre euh, ne vouloir faire qu'avec l'alimentation personnellement. Je pense que c'est ça prend beaucoup de temps. Euh, on a un problème d'adhésion euh, des personnes. Euh, et, euh, et je trouve que le complément alimentaire intestinal, euh, euh, en tant que levier thérapeutique, il a il a quand même vachement de sens, qu'il soit probiotique ou autre solution.
0: Merci. Alors il y a Ginette aussi qui te demande est ce que les calculs. Peuvent venir d'un problème intestinal.
1: Euh, on parle euh, alors euh, les calculs biliaires, hein, j'imagine. Hein.
0: Les Calculs biliaires,
1: oui. Ah ouais, je n'avais pas entendu. Ça, ah, ça bon, avait, avait
0: C'est pour ça que j'essaye d'aller lentement. Parce...
1: Ouais, ouais, ça, ça avait sauté, ouais, ça, ça avait coupé. Alors, alors, euh, euh, bon, il y a des microbes intestinaux notamment euh, le, le microbe de, qui contribue à la, à, à la prolifération de l'acné hein, et puis du terrain euh, de, de l'acné, le psoriasis, les caries, euh, euh, notamment, euh, cette, ce microbe, le propionibacterium acnes, il a une particularité, euh, c'est de nuire à l'activité de la vésicule biliaire, il mangent les sels biliaires. Donc, il ce, ce, y a forcément un, un lien entre la flore intestinale et ce qui va se passer dans la vésicule biliaire. La oui. formation, la formation des, des calculs biliaires, donc ça il y a forcément ça. La formation des calculs biliaires, elle est liée euh, au, au, au fait qu'on a euh, parfois beaucoup de cholestérol et ce cholestérol il va être il va servir de base à fabriquer des sels biliaires et donc quand on a énormément de cholestérol on va avoir une déposition qui va s'opérer dans la vésicule biliaire et on aura c'est une des pistes, après, encore une fois, hein, je dis pas, c'est la raison, il faut bien comprendre, hein, d'accord C'est pas absolu, il y a peut-être bien d'autres raisons, puis moi, il y a plein de choses que je connais pas, donc euh, donc c'est toujours. je veux toujours relativiser hein, pour euh, dire, il y a plein de portes ailleurs ouvertes, hein, c'est important. Donc, le, le ce, 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 ce cet excès de cholestérol va commencer à se déposer dans la vésicule, former ce qu'on appelle des boubilières, et puis former des calculs dans la vésicule biliaire. Quand même, un des éléments dans la formation des, des calculs dans la vésicule biliaire, c'est en amont quand même un, une dysfonction euh, du foie. Et on a besoin que le foie, il fonctionne correctement. Et on peut se dire que un foie qui, pour différentes raisons, va être encrassé, euh, euh, qui, pour différentes raisons, va accumuler des graisses on va parler de foie gras, de, de stéatose, euh, bah, tout ça, ça va contribuer à avoir une, euh, un ralentissement des fonctions euh, biliaires et, et ça va favoriser la, la formation de, de calculs dans la, la vésicule biliaire. Donc oui, forcément, ce qui se trouve dans les intestins, un, intestin et foie, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est deux, deux, euh, deux faux jumeaux, mais qui sont tout le temps ensemble. Donc, c'est ce qui se passe dans le foie est forcément en lien avec ce qui se passe dans les intestins. Ce qu'on va retrouver dans les intestins remonte au foie, systématiquement.
0: Alors, Ginette répond qu'elle a pris euh, il y a quelques temps de ça des probiotiques oui. et ses douleurs d'estomac se sont accentuées mm -hmm. et ses taux de cholestérol sur son bilan sanguin sont
1: normaux. Ok, ok. Bon. Euh... Après, encore une fois, euh, c'est... Euh... C'est la question dans la, 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 la manière dont les sels biliaires se forment, s'agrègent, euh, même si les sels le cholestérol est pas en excès, hein, comme je l'ai dit, hein, c'est ouais. une, une, des, une des pistes. Euh, le fait d'avoir une, une fonction hépatique qui ne joue pas. Euh, ça va contribuer à la formation euh, des calculs biliaires. Moi, ouais, il y a, y a quand même un truc qui est, qui est intéressant dans ce que dans ce qu'évoque Ginette, hein, qui va complètement dans le sens de, de la dynamique des, des probiotiques. On voit bien que là, dans ce qu'elle a vécu, les probiotiques ont, a, ont aggravé euh, les, les troubles de l'estomac et que fondamentalement, euh, il aurait il, il aurait peut-être il aurait été intéressant peut-être hein, après encore une fois de euh, euh, favoriser la vidange de l'estomac. Et un des éléments, encore une fois, de pouvoir agir là-dessus, c'est euh, euh, manger plus tôt le soir, moins de quantité, euh, et puis euh, avoir le citron gingembre au chaud le matin, de façon à favoriser euh, la vidange de l'estomac. Ouais. Voilà, ça peut ça peut être une piste pour une pour, pour Ginette. D'accord.
0: Ouais. Il euh, y a Nicolas qui demande si est-ce qu'il y a un régime à mettre en place pour lutter contre l'inflammation de l'intestin due à la maladie de Crohn.
1: Alors euh, oui, de manière euh, de manière très claire. Euh... Euh, dans, dans un cas de, de problématique de Crohn, de euh, ça c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est euh, on a retrouvé ça chez Cousmine euh, on a retrouve on retrouve ça chez Jean Seignalet, euh, c'est euh, l'exclusion euh, des sources de gluten, euh, de maïs, euh, les produits laitiers. Alors pour le maïs, c'est 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 quelque chose de très ambivalent parce que les personnes généralement qui excluent gluten vont euh, vont se retrouver à consommer des produits de substitution à base de maïs Alors, ça, c'est une grande question. Euh, on, on, alors, y a, bien évidemment, il euh, y a plein d'autres aliments qui sont pas du maïs. Il hein. y a le millet, le sarrasin, euh, le quinoa. Même si euh, il a parcouru toute la planète, on commence à avoir des quinoas euh, régionaux. En Suisse, on en produit du quinoa, donc j'imagine qu'en France, on doit en produire aussi pour éviter qu'ils viennent <rire> qu'ils viennent d'Amérique du Sud, comme ça. Euh, donc il y a, y a plein d'autres aliments, mais c'est clair que oh, d'un point de vue central, l'exclusion du gluten des produits laitiers, c'est c'est un élément euh, hyper euh, hyper important. Dans la problématique de l'inflammation. Euh, c est, c est, mais je pense que ça, bah, de toute façon, les médecins le proposent déjà dans, dans, la, dans la, la maladie de Crohn, euh, on évite euh, l'excès de fibres et, euh, et puis euh, notamment euh, euh, l'excès de fibres euh, des légumes crus. Euh, donc ça, c'est aussi un des éléments qu'on met en place. Après, quand les choses vont mieux hein, dans les, les problématiques euh, de, de Crohn, on peut euh, réintroduire euh, les légumes crus sans, euh, sans créer, euh, sans aggraver l'inflammation. Mais un des éléments au début, bien sûr, c'est euh, d'agir là-dessus. Et puis, il y a un élément majeur dans la maîtrise de l'inflammation en règle générale, c'est agir sur les sucres. La, le, les, les sucres, qu'il s'assoient, le sucre blanc les sucres qui sont cachés dans dans tous les produits euh, industriels, euh, gâteaux, viennoiseries, etc., les plats cuisinés, et les sucres des farines euh, en excès, ça va favoriser l'inflammation. Donc ça, il faut pouvoir agir dessus. Alors encore une fois, l'idée, c'est de trouver exactement euh, le, le juste milieu. C'est pour ça aussi que L'accompagnement par, euh, on peut on peut très bien le faire soi-même, mais je dirais que l'accompagnement quand même par quelqu'un qui offre un regard extérieur permet de moduler euh, toutes ces, ces conseils entre guillemets euh, alimentaires de façon à les adapter aux besoins du moment euh, et aux ressentis du moment de la personne. C'est pour ça qu'un accompagnement par quelqu'un euh, aguerri de et, mmh. qui voit ça de l'extérieur est quand même quelque chose qui est, qui est important. Hein
0: mmh. mais,
1: mais effectivement, on peut le faire tout seul. Et puis, il y a une chose qui est hyper importante pour euh, l'action sur l'inflammation. Il y, y a énormément de messagers de l'inflammation qui sont produits par le corps à partir des graisses qu'on consomme. Et donc, pour avoir une action significative à partir des graisses sur euh, donc sur l'inflammation, on doit éviter de consommer les graisses cuites. Ça, c'est un. On doit clairement éviter de consommer les graisses de la restauration collective qui seront forcément des graisses de très mauvaise qualité. Euh, il semble important de limiter les huiles euh, riches en oméga-6 qui sont complètement, les oméga-6 ont démontré leur pouvoir pro-inflammatoire et d'augmenter la consommation des huiles euh, riches en oméga 3 euh, qui ont démontré leur capacité anti-inflammatoire les oméga 3 on va retrouver le lin le colza, la cameline euh, la noix euh, dans les oméga 6 on retrouvera notamment l'arachide surconsommé euh, le maïs un peu moins mais il a été beaucoup le pépin de raisin aussi, on dit super, il n'a pas de goût, mais voilà. Donc voilà, il faut pouvoir limiter ces huiles. Donc il ne s'agit pas de supprimer les huiles de l'alimentation, il s'agit de consommer les bonnes huiles à la bonne température, c'est-à-dire cru. Et si on veut cuire, euh, on utilise une huile d'olive qu'on qu cuit à basse température sans la faire fumer. Donc voilà, ça c'est des, des, des outils alimentaires qu'on peut mettre en œuvre pour le Crohn. Mais les deux grands leviers, l'exclusion des gluten et des produits laitiers, alors dans un Crohn c'est majeur.
0: D'accord.
1: Hein? Et, et lisez signalé, il a décrit exactement ce qu'il faut faire et les résultats qu'il a obtenus dans cette situation-là. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un immunologue de la fac de Montpellier. D'accord.
0: Merci beaucoup. Euh, il y a Danou qui dit qu en, qu suite à une radiothérapie intensive, on a quasi plus de salive et comme et comme on peut boire de l'eau, on ne peut pas faire de chasse. Point d'interrogation. Ah ouais
1: non. Euh, Ou
0: alors euh, il faut boire en permanence du chlorure de sodium.
1: Euh, ouais ouais. Non non alors euh, bah, clairement euh, ouais bon. Euh, non non mais alors là c'est évident. Bon après je pense que je, je, je... La, la question qu'on peut poser, c'est quelle quel, euh, suite à la radiothérapie, comment euh, quel accompagnement propose euh, l'hôpital Je pense que ça c'est déjà important parce que on est on est quand même sur quelque chose. Euh, donc j'espère que l'hôpital propose un accompagnement. Ça c'est un peu c'est quand même c'est mmh. important. Et effectivement euh, le le fait de la, la radiothérapie ça va, euh, ça, va pas... ça va ça va quand même surbrûler. Euh, un, 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 un peu tout quand même donc euh, donc enfin, pas toujours hein,
0: le l'hôpital donne pas forcément un accompagnement euh, après euh...
1: bon, c'est bon. on, on, on ah. ose quand même espérer parce que là effectivement on parle du euh, on parle de cette solution saline physiologique et le le mmh. de sodium après encore une fois quand on parle de de, la, de ce que j'ai exprimé tout à l'heure avec la chasse au chlorure de magnésium bien évidemment dans dans une situation comme celle-là, euh, c'est absolument pas, euh, c'est absolument pas opportun. Par contre, je dirais que dans les suites euh, de traitement euh, de radiothérapie ou de chimiothérapie, euh, il, euh, on parle dans les suites, hein, on parle pas pendant, mais on parle mmh. après. Mmh. Euh, il semble intéressant euh, de pouvoir. Euh, à partir du moment où le système digestif euh, se remet à fonctionner un peu, euh, de pouvoir euh, commencer à, à avoir envie de protéger l'intestin, euh, de, euh, de boire un peu, euh, si on y arrive, euh, de ces, euh, de, de, un peu de kéfir, un peu de, de kombucha, euh, euh, voilà, d'aller dans, dans un sens comme ça euh, pour, pour commencer un peu à à protéger la muqueuse et le cas échéant euh, à un moment. Mais là, je recommande parce que c'est une situation qui est vraiment spécifique. Je recommande d'être suivi quand même par quelqu'un euh, qui, qui a les ressources euh, pour pouvoir le faire euh, de faire un traitement de, de restauration euh, de l'activité intestinale. Quoi. Hein mmh. Mais ça, il faut j, j, à mon sens, faut qu'il y, qu y ait un suivi pour pouvoir observer ce qui se passe et pouvoir euh, s'adapter. quoi
0: non. Alors, il y a une question de Laetitia. Alors, tu as répondu un petit peu en partie tout à l'heure parce que c'est à propos du sucre. Oui. Euh, bonjour, euh, je voulais savoir ce que vous pensiez car j'essaye de changer mon alimentation. Régulièrement, des, infla des inflammations fatigue le matin car j'ai craqué le soir et mangé trop et trop sucré mm -hmm. avec beaucoup de mal, surtout par rapport au sucre à le stopper. J'ai de grosses envies sucrées et j'ai un mal fou à me retenir pour manger des choses sucrées, vu que le sucre appelle le sucre. Ouais. Comment commencer pour réussir à se déshabituer au sucre Merci pour votre vibra super intéressante. Bien à vous, Laetitia.
1: Alors euh, je, je, je dirais un truc qui, qui est un peu. Qui, qui est un peu une lapalissade. Pour se déshabituer du sucre, bah c'est euh, arrêter de manger du sucre. <rire> Donc on pourrait dire, mais mais euh, je je vous je vous vois bondir derrière l'écran euh, la Laetitia donc je vais quand même je vais quand même pas dire une, juste ça quand même. Mais en, en, en introduction euh, c'est intéressant pour euh, des gens qui sont pas forcément dans une tension comme ça pulsionnelle euh, vers euh, la consommation de sucre. C'est intéressant de pouvoir faire l'expérience de pas manger de sucre pour voir la manière dont on peut se déshabituer du sucre et quand on en mange, de voir à quel point on est dépendant et intoxiqué avec le sucre. Alors, c'est hallucinant, mais le sucre, ça utilise au niveau cérébral les mêmes voies de dépendance que la cocaïne. donc Il y a un certain nombre d'études qui ont montré que c'était exactement les mêmes réseaux euh, cérébraux qui était activé euh, avec le sucre donc euh, ça a fait dire à certains peut-être de manière un peu provocante que le sucre c'est une drogue dure ouais. <rire> mais euh, mais c'est très c'est quand même très très évocateur alors pour euh, pour répondre à, à Laetitia c'est Laetitia hein, c'est ça c'est ça ouais. donc pour répondre à Laetitia on un des moyens de un des moyens de lâcher prise avec cette tension pulsionnelle. Donc, on a bien compris que c'est quelque chose qui se passe en dehors de la volonté. Donc, dire t'as pas de volonté, c'est un faux argument. Euh, et tous ceux qui pourraient dire t'as pas de volonté, c'est un faux argument. Donc, un des moyens pour agir là-dessus, c'est de consommer des aliments sucrés au goûter. C'est de déplacer la consommation du sucre au goûter et d'attendre le goûter pour en manger et ça dans l'organisme, donc ça c'est les principes de la chronobiologie alimentaire c'est euh, quelque chose qui a été mis en point, au point par le professeur Jean-Robert Rapin qui a été vulgarisé par euh, le docteur Delabo qui a collaboré avec Rapin euh, sur, ce, sur ce sujet là qui a approfondi après, qui a fait son chemin et, et publié les bouquins et, etc. Mais euh, ce principe, c'est la chronobiologie alimentaire. Et la chronobiologie alimentaire, c'est manger certaines catégories d'aliments à certaines heures, notamment le sucre goûté, c'est-à-dire à partir de 16 heures et avant 18 heures. Et là, il se met en place un mécanisme particulier qui est que le sucre qu'on a consommé, Va favoriser au niveau du cerveau l'entrée d'une substance alimentaire, d'un, d'un, on appelle ça un acide aminé. C'est un, euh, un des, une des briques euh, qui sert à construire notre organisme et qui sert à construire tous nos messagers, notamment nos messagers cérébraux. Ce tryptophane, il a la possibilité de rentrer dans le cerveau pour fabriquer un neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neuromédiateur du calme, de la tranquillité, du lâcher-prise. Et quand les niveaux de sérotonine augmentent, la pulsion diminue. Donc le fait de consommer, donc on se prive pas, on déplace juste l'aliment sucré au bon moment. Et le fait de consommer un goûter alors, évidemment, on se dira, bah, idéalement, c'est un fruit frais, des fruits secs, des oléagineux. Euh, ça peut être euh, un morceau de gâteau qu'on aura fait maison, par exemple. Mais bon, je, des fois, dans les principes de négociation, en séance, chez euh, des gens qui consomment beaucoup de gâteaux. Je leur dis, mais est-ce que vous pourriez, euh, par exemple, une seule fois par semaine, alors que vous en consommez régulièrement, dire « OK ». On garde un gâteau, puis on le met à cinq heures. Voilà. Ça fait partie des éléments de négociation. Donc ça pourrait être, ça pourrait être des pistes. Et quand on mange ça à cinq heures, le repas du soir est bien plus léger. On n'est pas du tout énervé. S'il y a besoin, on peut ramener un, un petit, un petit morceau de chocolat ou un truc comme ça, un peu derrière, au repas du soir. Et généralement, la soirée, on est beaucoup plus tranquille. Parce qu'on est beaucoup plus apaisé. Donc on ne cherche pas à, à, à mettre en œuvre une dynamique de compensation avec l'aliment sucré. Donc, ça, c'est une des pistes qui est une piste euh, euh, que je trouve vraiment intéressante. Et puis, à partir du moment où il n'y a pas de médicaments antidépresseurs, ça je suis bien euh, je pense que c'est une préoccupation, une, une précaution nécessaire. Donc, à partir du moment où on n'est pas sous antidépresseur, les personnes qui sont sous antidépresseur, bah ils ont leur suivi avec le médecin. Et euh, encore une fois, euh, euh, il faut il faut respecter ce, ce suivi avec le médecin. Mais pour les personnes qui ne prennent pas d'antidépresseur, excusez-moi, j'insiste lourdement, hein, mais c'est hyper important. On pourrait prendre une plante qui s'appelle le safran. Il y a des spécialités de rhodiol, qui est euh, une plante qu'on appelle adaptogène, qui permet de moduler, de diminuer la, le stress associé à du safran. Et il y a, Allez en pharmacie, ils vous conseiller euh, les dosages et, euh, et la spécialité. Et ces plantes-là permettent de diminuer la tension pulsionnelle. Par contre, ces plantes-là, il faut pas les prendre si on prend des antidépresseurs. D'accord Donc, je répète la précaution d'emploi. C'est nécessaire. Et euh, demander euh, le conseil euh, à une personne qui sera avisée. Mais en tout cas, c'est une piste qui est intéressante pour diminuer cette euh, surconsommation de sucre. Voilà.
0: Merci. Alors, je vais reprendre une dernière question parce que... Ben, on arrive à la fin de, de notre temps. Euh, Nadine qui demande si on ne pas boire pendant les repas permet-il de mieux digérer?
1: Ah ouais, bon, ça c'est une là aussi c'est une grande question. C'est euh, c'est une, une vraie grande question. Euh, je, je pense que si on n'a pas de problème de digestion. On peut se permettre de boire un verre d'eau pendant le repas. Maintenant, euh, qu'est-ce qu que ça va faire le liquide? Donc, on, on peut analyser un petit peu. Le liquide, donc, ça va favoriser la distension de l'estomac. Donc, ça va, à partir du moment où l'estomac va gonfler, parce qu'on y met des aliments, mais parce qu'on rajoute du liquide, on va favoriser la distension de l'estomac, donc on va ralentir la vidange de l'estomac, donc on va augmenter la stagnation des aliments dans l'estomac. Si on est si on n'est pas bien, qu'on a déjà des troubles de l'estomac, boire en mangeant, ça va aggraver la situation de, de stase, de blocage de l'estomac, ou de ça va ralentir le moment où les aliments vont quitter l'estomac. Donc là, on préférerait plutôt pas avoir euh, D'eau. Il y a un autre argument qui nous dit si on met nos, notre digestion, elle est faite grâce à des sucs digestifs, des sécrétions digestives. Si on met de l'eau par dessus, on prend un risque de diluer les sécrétions digestives. Alors, euh, en, en, en théorie, on se dit bah ouais, d'accord, mais enfin, c'est pas forcément peut-être un argument. Par contre, c'est clair que si on le fait une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais si on commence à le faire tout le temps depuis des années, je, je pense que ne pas boire l'eau pendant qu'on mange, ça a du sens. Et puis, il y a un, un auteur euh, qui s'appelle euh, Batman Gelidge euh, qui, qui a écrit un livre chez Jouvence qui s'appelle « Votre corps réclame l'eau ». Et Batman Gellige, il disait un truc hyper intéressant, il proposait de consommer de l'eau à peu près un quart d'heure, vingt minutes avant le repas, et que c'est grâce à cette eau, ou en tout cas grâce à l'apport d'eau, que le corps va être en mesure de fabriquer correctement des sucs digestifs. Donc ça veut dire qu'on va amener une quantité d'eau qui va servir de contrepartie à l'eau qui va être ôtée du corps pour fabriquer des sucs digestifs. Et je trouve très intéressant parce que si on consomme ça 20 minutes avant le repas, eh ben on n'aura pas le mélange de l'eau avec les aliments et puis on va favoriser la digestion. Donc pour répondre à votre question, je pense que oui, boire de l'eau pendant le repas, c'est ça, ça peut pénaliser la digestion, c'est sûr. Maintenant, si on va bien, je pense qu'on n'est pas obligé de prendre cette précaution. Par contre, d'un point de vue euh, euh, d'habitude, euh, prendre l'habitude de boire de l'eau en dehors des repas, euh, pourquoi pas Enfin, disons que un, ça peut être un choix intéressant. Mmh. Voilà.
0: Voilà, je vais prendre une dernière question <rire> de Christine qui nous dit « Que peut-on faire quand les gastro euh, vous laissent sans traitement avec de très fortes douleurs ?»
1: Alors oui, ouais, alors ça c'est ça fait partie des situations euh, qu'a priori le naturopathe euh, prend en charge. <rire> euh, ouais, ouais, C'est-à-dire euh, des situations où il y a une plainte euh, majeure et pas de diagnostic clair, où on dit euh, Madame, vous n'avez rien et puis entendez dans le dans ce que le médecin dit vous n'avez rien c'est-à-dire, vous n'êtes pas malade, en fait. Il faut pas entendre, vous n'avez rien, il faut entendre, vous n'êtes pas malade. Et vous, vous dites, mais je vais pas bien. Bah ben non, ouais, vous allez pas bien. Mais vous n'êtes pas malade, mais vous n'allez pas bien. Donc, ça veut dire que les fonctions sont, sont perturbées. Et donc, là, ça suppose, quand on sort de douleur comme ça, il y a, il y a plein de, il y a plein de pistes, je dirais, possibles. Euh, une des pistes, bien évidemment, c'est euh, 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 avoir un accompagnement alimentaire, euh, soulager euh, l'alimentation du soir. Euh, 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 donc ça, l'accompagnement alimentaire, forcément, il faut le considérer. La consommation du gluten et des produits laitiers, forcément, il faut le considérer. Et alors, dans le cadre de la médecine, on dirait mais si vous n'avez pas de maladie cœliaque, si vous n'êtes pas intolérant au gluten au sens de la médecine, ça n'est pas la peine de retirer le gluten. Faites l'expérience de retirer le gluten quand vous êtes tordu de douleur, quand euh, vous avez du reflux acide au niveau de l'estomac, que vous avez euh, des... le nez qui coule sans arrêt, que vous, êtes complètement, vous avez l'ORL engorgé. Le fait de ne pas consommer de gluten peut euh, quand même améliorer, je dis pas que ça va, je dis, je dis que ça peut, ça peut être intéressant de faire l'expérience pour voir ce qui se passe, donc ça je pense que ça peut être un vrai levier sur la douleur, maintenant euh, euh, la question de la, la douleur, ça peut être la présence d'allergies alimentaires et là il faudrait voir avec l'allergologue s'il n'y a pas des allergies alimentaires, donc je pense que ça c'est important, alors peut-être que vous avez fait aussi le, le parcours de l'allergologue qui, qui vous a dit que vous n'avez pas d'allergies alimentaires euh, après avoir fait l'expérience de pas de gluten, pas de produits laitiers euh, ça peut être intéressant de faire un, un bilan pour évaluer si certains aliments ne vous conviennent pas on parle de bilan d'intolérance alimentaire euh, que, que le milieu médical reconnaît pas du tout, qui sont en soi discutables, mais qui peuvent offrir des pistes intéressantes, qui peuvent qui peuvent être des outils d'aide à la décision de euh, ne pas consommer ou de moins consommer certaines euh, catégories d'aliments. Donc ça, je pense que le facteur alimentaire, il faut vraiment le considérer. Après, dans la, la question de la douleur intestinale, la douleur où on store de douleur. Il y a le côté spasmodique qui est là, euh, euh, en tout cas à entendre la, la description. C'est évident qu'un travail de flore intestinale, de, euh, avec là, ça, vous pourriez utiliser des probiotiques pour essayer de voir si ça vous soulage. Quand on parle de colopathie fonctionnelle ou de colon spastique ou euh, de colon irritable, l'usage des probiotiques... Euh, et, et une des pistes, euh, vous avez un livre de Jacques Médard chez Thierry Soukar édition qui s'appelle « Quand l'intestin dit non », qui parle de tous les signes de la colopathie fonctionnelle et qui parle de certaines solutions de probiotiques qu'on pourrait utiliser dans cette situation-là. Je vous recommande la lecture de ce livre si, euh, si ça résonne un peu avec ça avec euh, avec votre votre oui. situation. Euh, donc là, pouvoir intervenir sur la qualité de la flore. Et puis dans la dans, le, dans ce côté spasmodique, il y a toute la dynamique du système nerveux et là on consommera avec, à mon sens, bénéfice des tisanes de camomille, les tisanes de mélisse euh, qui vont avoir un côté euh, antispasmodique calmant euh, au niveau intestinal. Je parle de la tisane parce que c'est facile à c'est facile à utiliser. Euh, il, y a, il y a une plante moi que j'utilise régulièrement dans cette dynamique de, de spasme en Suisse, c'est la, la pétasite, qui, euh, qui, qui a cette action euh, antispasmodique. Mm. Donc ça, c'est des, des pistes. Hein. Mais forcément, faites-vous... Enfin, moi, je dirais, encore une fois, essayez des choses, mais faites-vous accompagner. J'imagine que vous avez déjà essayé pas mal de choses, probablement.
0: Mmh. Mmh. Euh, donc, on, on, je vais poser vraiment la dernière dernière question euh, parce que sinon, on, on va jamais a, a arrêter. Euh, c'est Linea qui dit euh, s'il si euh, s'est si abîmé, en fait en consommant abusivement de
1: piment. Ah oh bah ouais bah c'est un gros irritant ouais c'est clair que mmh. c'est clair que l'intestin euh, euh, l'intestin euh, il aime pas les, les choses qui vont euh, qui vont l'irriter hein. mmh. donc ça, donc le piment euh, ça c'est clair que c'est clair que la tolérance au piment euh, au bout d'un moment elle peut être euh, importante et puis elle peut diminuer de plus en plus, ça c'est sûr. Après c'est euh, comme
0: tout, c'est avec équilibre. Avec...
1: Bah ouais, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre. Et puis on peut se dire que mm. bah une petite quantité. C'est la notion d'intolérance euh, euh, qu'on appelle euh, enzymatique, c'est-à-dire euh, à partir de quel moment un aliment, je ne supporte plus un aliment euh, parce que je le consomme trop fréquemment et en trop grosse quantité. Mm. Voilà. Donc ça, c'est cette notion d'être intolérant à un aliment, et oui. ça n'a rien à voir avec l'immunité. C'est la question de la fréquence et de la quantité de la consommation. Oui. Donc après, pour pouvoir agir là-dessus, bah, faut le consommer en petite quantité et pas fréquemment. Oui. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir du plaisir à le consommer quand même. Ouais,
0: ouais, ouais voilà. bien sûr. Oui, oui, bien sûr, eh oui. <rire> euh, donc là, on a ce soir, on a vraiment vu, on s'est vraiment concentré sur toute la partie, on va dire physique. Oui. Mais euh, est-ce que quand même l'émotionnel euh, va aussi quand même perturber cet organe comme euh, bah euh... n'importe quel autre organe hein, bien sûr, sans alors... que, enfin, tout en, en ayant une alimentation on va dire allez à 100% saine, très équilibrée, en apportant tout ce qu'il tout ce qu'il faut à l'intestin.
1: C'est très clair. Euh, la perturbation émotionnelle euh, va avoir une influence majeure sur le fonctionnement du digestif. Euh, le l'élément euh, que, que euh, un, un élément fort, euh, euh, c'est euh, je le prends sur le ventre. Ça, ça passe pas. Mm. Euh, ça, je le digère pas.
0: pas. C'est ça. Mm.
1: Donc ça, voilà, le, le vocabulaire euh, oui. euh, nous, nous le dit bien. Donc, l'émotion fait que ça ne va pas. Euh, vous avez beaucoup de personnes qui, dès qu'ils sont contrariés, digèrent plus du tout. Euh, les Chinois avaient dit euh, déjà euh, <coughs> le, le foie, c'est le bouclier des émotions. Donc, le foie, c'est un, un organe intimement euh, sensible aux émotions. Mmh. Et quand il y a de grosses variations émotionnelles, euh, les fonctions du foie sont... se mettent en rideau. Alors bien, le foie continue à vivre, à assumer ses fonctions. Euh, évidemment, vous ne mourrez pas. <rire> Par contre, la perturbation sur le fonctionnement du digestif, vous allez le ressentir. Et puis, vous allez ressentir des, des éléments, euh, des, des éléments de réaction ailleurs, des maux de tête, euh, migraines, des troubles de l'estomac, etc. Donc ça, voilà. Donc oui, l'émotion est majeure dans la perturbation. Euh, c'est un vaste sujet de voir à quel point euh, le digestif est l'expression, le siège des problématiques psychosomatiques. Euh, c'est absolument incroyable. Euh, je, je, on, on arrive à... Ouais, y a, y a, y a... c'est impressionnant. Impressionnant. Un, un des éléments, euh, un des éléments euh, majeurs qui, qui est en lien avec l'émotion et, euh, et l'intestin et le foie, c'est euh, toute la problématique euh, euh, des allergies cutanées. Les allergies en règle générale, mais euh, très, très souvent en lien avec l'émotion. Euh, les problématiques d'urticaire, d'eczéma, euh, très en lien avec des problématiques émotionnelles euh, bien particulières. Et toute la réaction, la surréaction immunitaire, elle a pour point de départ et point de régulation l'intestin et le foie. Mmh. On aide la vidange du foie, on, on traite l'intestin, on repermet à l'intestin d'avoir un équilibre dans son activité immunitaire, on a un impact sérieux sur ce type de problème. On identifie le conflit émotionnel qui se joue là-derrière, on permet à l'émotion de s'exprimer, et, euh, et ça va mieux. Euh, la question, c'est est-ce qu'on y arrive toujours ouais. D'accord On n'est pas tout puissant non plus. <rire> ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais.
1: Mais bon, c'est des pistes vraiment qu'on qu ouvre, hein, des portes qu'on ouvre, en tout cas. Ouais. Voilà.
0: Bah, écoute, je te remercie euh, beaucoup pour cette euh, Libra-Conférence très riche en <rire> <'ai> connaissances, <rire> très passionnante. Merci à toutes et à tous, en tout cas, pour euh, votre interaction, vos questions. Oui, merci euh, pour les questions, ouais. ouais, il y en avait beaucoup et, euh, et, et c'est bien. C'est vraiment bien. Je vous en remercie euh, beaucoup. Euh, normalement, donc, on se retrouve, Eric, le, le 11 octobre. Oui. Pour un atelier. Ça sera oui. sur inscription. Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce que l'on verra lors de cet atelier?
1: Oui, alors c'est un c'est un atelier pour pour prévenir les refroidissements ou, euh, ou réagir à des débuts de refroidissement. Euh, donc c'est euh, on, on, on verra vraiment toutes les toutes les approches simples à mettre en œuvre qui permettent euh, de passer euh, l'hiver euh, sans encombre, de pouvoir euh, réagir à, à, à ces refroidissements. donc on verra un peu tout l'arsenal euh, thérapeutique qu'on pourra, euh, qu pourra utiliser. Euh, bien évidemment euh, euh, ça, ce dont je vais parler euh, n'empêche pas une consultation si le médecin euh, s'il y en a besoin naturellement oui, euh, mais, euh, mais de manière très très claire. Euh, ça rend énormément de services. Donc, je vais que du pratique, euh, mm. des choses efficaces, concrètes. Euh, comment mettre en œuvre ça pour euh, pour passer l'hiver tranquille voilà. Alors,
0: dans la présentation de la vidéo, euh, vous avez le le, le, ah, le site internet, le lien du site internet d'Eric Donc, si vous avez envie de le contacter, vous avez la page contact euh, pour avoir euh, peut-être euh, aller plus loin euh, dans une problématique puisque tu fais des séances de naturopathie et de nutrithérapie, oui. euh, aussi à distance, euh, par Skype. Mmh. Euh, C'est vrai qu'après, là, on a, on a répondu à des questions, mais après, il faut quand même euh, personnaliser la problématique avec des bilans, etc., enfin, voilà, pour aller plus loin euh, dans, dans les réponses et dans un suivi, si vous en avez envie. Si vous avez aimé cette Vibra Conférence, je vous invite vraiment à la partager sur Facebook, euh, pour pour faire euh, ou en parler autour de vous pour faire circuler l'information, ça nous aide énormément à faire connaître tous ces sujets, ces intervenants très intéressants. Euh, voilà, donc on compte à chaque fois sur vous pour pour partager et euh, si vous voulez aussi avoir le programme des prochaines vibra conférences, des ateliers, vous pouvez vous abonner à la newsletter sur euh, legrandchangement.tv. Euh, voilà, ou alors aimer la page Facebook, ma page, par exemple, le LGC6, pour, euh, pour avoir aussi à chaque fois les liens des conférences et des ateliers qui, qui sont à venir. Pour parler donc du programme de la semaine prochaine, on se retrouve lundi 24 pour un soin méditation et un soin stellaire euh, collectif avec Magali Florence, en compagnie de l'archange Michael, puisque quelques jours après, ça sera en, la fête de la Saint-Michel. Euh, ensuite on se retrouve mercredi 26 septembre pour un atelier, alors ça sera le deuxième atelier de l'écriture intuitive pour apprendre l'écriture intuitive avec Nadine Méjean. Si vous n'avez pas suivi le premier atelier qui date de lundi, vous pouvez le suivre en replay, rien ne vous empêche de vous inscrire pour être présent avec nous et participer à cet atelier, euh, puisque tout, tout, que ce soit les conférences ou les ateliers, sont dès la fin du direct en, en replay, voilà, sur YouTube. Euh, ou sur euh, lgc tv et on se retrouve euh, également euh, jeudi 27 avec sylvie forestier donc ton épouse eric <rire> euh, pour euh, parler donc de, de comment se soigner et s'auto soigner par la canalisation d'énergie voilà donc ça sera jeudi prochain et toujours à 20h30 voilà merci beaucoup eric et Je prie. donc euh, vous serez informé euh, par ces divers moyens Facebook ou par la newsletter sur le aussi sur le prochain atelier euh, d'Eric donc sur, sur le sujet dont tu nous as parlé tout à l'heure pour prévenir et euh, et se prévenir avant la saison hivernale.
1: Exactement. En tout cas, au plaisir de vous y retrouver.
0: Oui. <rire> Merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt.
1: À bientôt, salut.